0: Bom dia. Presente,
1: assim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estamos nos ouvindo. É, começa aqui mais um episódio do Canate Podcast. Hoje, com dois convidados ilustríssimos, a doutora Caroline Pontes Bezerra Barbosa e o doutor Roberto Grécia Bessa. Por que vocês não se apresentam para os nossos ouvintes, para eles saberem quem são?
2: Olá, boa noite. Como ele falou, né, eu me chamo Caroline Pontes Bezerra Barbosa eu sou advogada há quatro anos, ainda sou jovem advogada, é, sou pós-graduanda em Direito Público e Direito do Trabalho.
0: Bom,
3: boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão estar escutando a gente. Meu nome é Roberto Grécia Bess, eu sou advogada há seis anos. É, eu sou especializando em, em Direito Contratual, tenho especializando em Processo Civil, e minha área, a vida toda, desde o tempo de estágio, desde o tempo de faculdade, sempre foi na área civil. Eu tenho uma paixão por direito civil. É, eu, eu estou atualmente como é, vice-presidente da comissão de
1: exame da ordem estágio, junto com a Carol e é isso. Antes de dar prosseguimento, gostaríamos de informar a todos que esse podcast está sendo patrocinado pela JG Pedrarias. A melhor opção no Instagram de joias e semi-joias. Confiram um o perfil para adquirir já a sua. Joias da melhor qualidade para você. Então, gente, é um prazer receber vocês aqui. E realmente é um tema que eu acho que vai animar todo mundo. Quando eles virem a Tumblr, a Tumblr no Instagram, eles vão pirar. Então, por que vocês não falam um pouco das atribuições de vocês?
2: É, eu na, na ordem, né, no, no sistema ordem, atualmente eu sou conselheira estadual, uma das mais jovens do Brasil, é, justamente por conta da cláusula de barreira, que antigamente para você é, participar da chapa, poder ser conselheira, você tinha que ter mais de cinco anos de advocacia, porém nós temos mais de 50% dos advogados com menos de cinco anos na advocacia, então, assim, houve uma, um debate dentro do, do sistema ordem e aí foi aprovado a cláusula de barreira, onde teve essa diminuição para três anos. E eu entrei logo após a aprovação da cláusula de barreira na chapa, fui convidada pelo presidente Márcio para concorrer às eleições junto com ele como conselheira estadual. E hoje também estou presidente da comissão de estágio e exame de ordem. Junto com o Roberto.
3: <risos> e eu. eu...
1: Hum? Não te edita depois essa parte. É. De Qual foi a pergunta? Aqui? Não, as suas atribuições atuais. Ah, eu tinha acabado de apresentar na, na, na minha apresentação. Ah. <risos> é, por isso que eu fiquei. Arthur já sabe, né? Dá uma editada nessa parte. <risos> é, mas é assim. É, e realmente, isso é um, é assim, quando você vê uma pessoa tão nova, já com uma responsabilidade tão alta, a gente vê né, os frutos do trabalho, porque eu imagino o quão deve ter sido sacrificada a sua jornada de estudar, se especializar, se destacar, para tão nova chegar onde está agora. E o mesmo para o Dr. Roberto, porque... É, para quem não sabe, né ele tem 30 anos, mas com 30 anos conseguir tudo que ele já conseguiu até agora. É muita coisa. É, eu, eu... Desde o tempo da faculdade, eu já pensava que eu
3: tinha que ter uma experiência prática. É, meu sonho, na verdade, era desde os 8 anos. Eu já dizer para todo mundo que era querer ser juiz. Já queria ser juiz, ser juiz, ser juiz. E não foi por, por influência... É, da família tal, mas foi uma coisa minha mesmo, eu achava, eu achava muito legal, eu assistia filmes assim desde pequeno e eu achava que fazer justiça é algo incrível eu acho maravilhoso e eu não tinha sombra de dúvida nenhuma quando é, é, peguei minha graduação no ensino médio e fui escolher o curso, eu sem dúvida nenhuma escolhi direito e desde a primeira aula eu já achava o máximo é, não por vaidade ou coisa do tipo, como tem muito pessoal que coloca esse estereótipo né, do estudante de direito, mas por amor mesmo, por vocação e pensando nessa vocação, nesse sonho de ser juiz que eu tinha, né, desde desde de novo, eu cursei a faculdade. Sempre todo mundo me perguntava, tá, o que que você quer ser, professor? Eu era um dos, um dos poucos que falava, ah, eu quero ser juiz. <risos> e na faculdade mesmo eu falo, para eu para eu passar no concurso pra magistratura eu tenho que ter estágio tem que estar estudando tal, 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 tal e isso eu colocava na minha cabeça foi aí que eu fiz estágio de, no tribunal e de lá eu fiz de tudo, desde numerar a página até redigir uma, uma sentença como parte do estágio e depois eu vendo eu tenho que pegar mais experiência uma experiência, acabei passando no estágio da de defensoria e ali na defensoria eu mudei totalmente a minha cabeça <risos> na defensoria eu vi como é bom você fazer, ajudar aquela pessoa que está necessitando é, de ajuda e você ajudar a fazer justiça aquilo ali foi maravilhoso, foi ali que eu vi caramba, eu acho que advogar é bom é legal, é um bom negócio bom, mas eu ainda estou na dúvida, quando eu vou pegar a minha carteira da OAB, comecei a pegar a carteira da OAB, eu, eu tenho que fazer o, o estágio prático, né, que é exigido que você tenha pelo menos três anos um, um certo tempo advogando, tenha uma experiência na área jurídica eu vou, vou advogar para esperar, mas eu não tinha muita certeza do que eu queria mesmo. E quando eu peguei o primeiro caso, assim, que foi ajudar uma pessoa bem simples, e a pessoa é, me abraçar chorando depois sair da audiência, agradecendo por ter ganhado aquela causa, é, cara, foi aí que eu vi essa é a minha vocação mesmo. Eu acho que eu vou advogar e advogar cara é algo maravilhoso. E eu falo aqui como alguém que não sonhava em ser advogado. Sonhava em fazer concurso público. Aconteceu. Ad advogar é maravilhoso. Aquela adrenalina de você <risos> ganhar e fazer justiça. Eu acho que, acima de tudo, fazer justiça, independente de qual área você escolha dentro da, da área do direito, fazer justiça é algo maravilhoso. E eu digo até divino.
2: <risos> Ele disse que escolheu bem novo, eu também. Eu até a quarta série dizia que ia ser médica pediatra, só que eu não sabia o que era isso, eu só repetia o que <risos> minha irmã falava, minha irmã falava que ia ser médica pediatra e eu também, só que eu descobri o que médica pediatra fazia, porque eu não sabia. <risos> Você não tem vocação pra cuidar
1: de criança,
2: não é? Aí eu descobri o que médica pediatra fazia, hum, mexe com sangue, é... Hum, vai ter que ver a gente, assim, morta, ferida, você vai não, é de jeito nenhum. você
1: está falando da mesma especialização, pediatra coisa de criança.
2: Não, mas também, mas, mas passa médico pela... passa, ah. clínico geral, quando você vai passar a faculdade, <risos> você tem que fazer tudo, né?
1: Ah, é, é... E
2: aí, você tem que mexer, tem que aprender a fazer cirurgia, mesmo pediatra, ele faz cirurgias, pode ser pediatria... É, néfro, pode ser pediatria né, de coração que... então tem, tem várias especializações ali mas medicina eu vi que não era a minha área e aí na quinta série eu falei, eu vou fazer direito ninguém assim entendia porque que eu tinha decidido na quinta série que eu ia fazer direito e desde a quinta série coloquei na cabeça que eu ia fazer direito e também quando passei o ensino médio eu não tinha dúvida do que eu queria fazer na primeira coisa que eu me inscrevi foi só para Direito. Eu não me inscrevi para nenhum outro curso. E aí eu fui fazer... Fiz a minha graduação na Ubra. E como Roberto, eu não sabia se ia divulgar, se ia fazer concurso público. E quando eu comecei a fazer Direito, o meu pai se formou. né O meu pai ele se formou já com bastante idade. E aí ele... ele quando eu queria fazer direito, ele ainda fazia outra faculdade, ele nem pensava em, em fazer direito, mas aí ele se formou e aí começou a atuar na advocacia. E aí o primeiro estágio que eu fiz foi na própria universidade. Eu estagiei na Ubra, e aí Só que lá não, eu não tinha muito a prática da advocacia, ainda que no estágio da universidade. Aí ele falou, olha, vamos estagiar comigo lá no escritório? Eu tô precisando de alguém e eu não vou chamar outra pessoa, né? Aí eu falei, vamos. E aí eu comecei a atuar. E pelo escritório ser do meu pai, eu praticamente, assim, atuava muito mesmo. Eu trabalhava fora horário estágio, né? Eu trabalhava bastante. Aí comecei a pegar uma rotina quase da advocacia já. E eu me apaixonei por aquilo. Eu me apaixonei primeiro pela área civil, que foi inclusive a qual eu prestei o exame de ordem. E depois, assim, no, nos últimos anos, me apaixonei pela advocacia trabalhista, e hoje é o que eu atuo. Eu atuo, inclusive, cível e trabalhista, né? Mas eu gosto muito, muito da área trabalhista para atuar como advogada. É uma área totalmente diferente, assim, do, dos outros. É como se fosse penal, né? Penal é um rito diferente, é tudo diferente. Trabalhista também, quem, quem acha que trabalhista é a mesma coisa, civil, é não, é muito diferente. É muito peculiar, é muito diferente, eu
1: Rapaz, assim. é, eu acredito que direito do trabalho seja complicado, mas não mais do que direito de família.
2: Ah, meu sócio atuou de Direito eu de Família, nunca ele adora. Eu coisa,
1: <risos> eu adoro que sempre sai barraco. Ele, quando... adoro, ele
2: ele fala bem assim, quando o cliente <risos> começa a contar, já começa a cantar aquela música do Ratinho, ele não é o pai.
1: <risos> <risos> é isso, uma das primeiras é, c... coisas. Começa... Eu... Ele
2: diz que escuta de fundo assim,
1: o cliente contando. Ó, <risos> 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 oh, eu um, eu tenho... eu tenho uns amigos que trabalham nessa área de Direito de Família. E aí, uma advogada amiga minha que trabalha nessa área, ela fala: a primeira coisa que ela pergunta quando é uma cliente mulher que vai falar com ela é: Você já verificou as contas do seu marido no exterior? Porque tem essa de né? ter marido que tem mania de jogar todos os bens no nome dele pra uma conta no exterior pra não deixar nada pra mulher no divórcio.
2: Uhum.
1: Tem, Muito tem bem. essa tem também. De tudo. <risos> tem, agora hum. tem até mais moderno que investe em Bitcoin. É, exatamente.
2: <risos> compra uma tomar.
3: dólar, investe em Bitcoin, aí tem que ter o advogado tem que ter um trejeito assim para mexer no direito digital tem que estar atualizado
1: para mais dicas de passar a perna no divórcio agende <risos> a sua consultoria é... eu inclusive
3: eu tava eu tava fazendo a consultoria em hold familiar onde a gente busca fazer uma blindagem de patrimônio. Não, mas não só na área de família mas como na área de um civil como como, como um todo você pode fazer é. uma blindagem patrimonial e lá a gente Sim. faz um... Umas dicas dentro da ética, tá,
1: pessoal? Dentro <risos> da ética. Dentro de, da ética, tudo isso de, daqui de, de é brigar, legal. De... Aí, isso é uma questão interessante, né? Que nem tudo que é legal é justo. Sim. Né? Assim, essa...
2: nem tudo que é legal também é moral, é. né?
1: Exatamente. Sim. A gente
2: estuda isso muito em
1: ética. Gente, mas, até para <risos> os, os ouvintes conseguirem se como posso dizer, para eles conseguirem se conectar mais com vocês, queria saber de vocês um pouco mais sobre a experiência universitária de vocês, como foi os anos da faculdade para vocês.
0: Pode que... começar falando.
1: Bom, eu, eu também é, me formei na Ubra junto
3: com a Carol, né? É, eu, na verdade, eu comecei um pouquinho antes dela na faculdade. E, cara, eu posso dizer, eu não sei se é a experiência de todas as faculdades, porque eu estudei unicamente na Ubra, ah, mas foi maravilhoso os professores que, que tínhamos lá foram maravilhosos eles tinham uma visão humanista de mundo assim sabe é de um conhecimento é, que é que eu nunca tinha tinha visto isso
2: eu também sou suspeita então, de falar da obra <risos> deu
3: de deu a obra infelizmente não mas, é... Virou São Lucas. Isso. Não, não infelizmente, hoje não, né? Mais mas agora
2: já, já virou outra, né? Eu não,
3: falo, eu, eu não falo especificamente da obra, assim, mas dos professores. Os professores que eu tive lá são maravilhosos e, e. Só os primeiros períodos que a gente mexe muito né, com direitos fundamentais muito tradução ao direito, teoria geral do direito e tal. Aquilo ali me deu uma base enorme de visão. Eu tinha uma, quando, antes de eu entrar na, 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 na faculdade, eu tinha uma visão de mundo completamente diferente que eu passei a ter com eles. Uhum. E, e isso me deu uma base enorme. Basicamente, para quem não é do direito ou está começando do direito, eu vou resumir sendo bem, bem grosso. <risos> é, o primeiro período ali é a fase assim, mais teórica, mais, entre aspas... É fácil. E a partir do, do, do meio da faculdade, você pega a parte mais prática, processual, civil, mais lei. Assim. E esse começo foi maravilhoso. Maravilhoso para mim, porque eu tenho uma tendência assim, a ser mais debatedor de ideias, ser idealista. E a partir da, da, do sexto, sétimo período, que pegou áreas que eu não tenho mais vínculo, assim, tão, tanta afinidade, como direito penal, direito trabalhista, direito tributário. Eu senti, assim, uma, um, um pouquinho pesado para mim e, terminando a faculdade, eu escolhi um tema, eu sou tão indelista que eu escolhi um tema, assim, na filosofia do direito. Fui falar sobre o Estado liberal e a propriedade privada, é, sobre a ótica do, da, da escola liberal. né E eu escolhi um tema, assim, bastante difícil, que é bastante filosof filosófico, não tinha muito conteúdo é, no Brasil, em português, para eu, pra eu é, me fundamentar. Cheguei até a conversar com uma professora, se não me engano, era da USP. Conversei, eu adicionei ela no Facebook. Agora fala... é quase
2: o Ronaldo. <risos>
3: eu cheguei a, 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 a adicionar uma professora da USP e ela, muito gente boa, ela, ela me cedeu alguns materiais e me ajudou bastante. Então, a... a período da faculdade sim, foi maravilhoso para mim assim, especialmente na nas, nas partes de direitos fundamentais, constitucional, expressão do direito. Enfim, foi, foi uma experiência muito
1: boa. Ainda tem gente que reclama de TGE e TGP. Vai ter processo para ver. <risos>
2: é verdade. Ah, minha experiência foi uma experiência muito boa também. Só que assim, não vamos romantizar a faculdade. <risos> Não vamos romantizar Não, a faculdade. Eu tô falando da parte boa, foi É muito, foi um é muito difícil calma. a faculdade, assim. Só que eu vou ser bem sincera, assim queria amendrotar as pessoas, mas é a parte boa, é a parte fácil ainda. Porque quando você tá lá, um, uma dica já, né, que eu tinha até deixado assim pro final, mas é aproveite sua faculdade do primeiro período ao décimo. Como se você nunca mais fosse passar por aquilo, porque você não vai mais passar por aquilo. Você vai estudar outras coisas, você vai se especializar em alguns temas. É, a base que a faculdade traz para você na sua carreira, ela é muito importante. É, eu também tive uma facilidade na faculdade, né? Fui, não era uma má aluna, não era uma aluna excepcional, também não era... Uma aluna ruim, era uma aluna que tira boas notas, os professores gostavam, né? Tinha facilidade nas matérias, do início ao final. E é, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e eu realmente estava fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo. Então, a faculdade, para mim, foi algo prazeroso. Chorei. Na biblioteca. <risos> né? <risos> Momento, assim, final de, de, de provas. Já teve uma prova que eu fiz tão cansada que eu dormi na prova. Eu tava na prova e eu falei, eu não, não tô conseguindo responder. Eu dormi 15 minutos, assim, um cochilo. E depois eu acordei e fiz a prova perfeitamente. Eu já dormi <risos> Mas, prova. assim, acontece essas coisas. Tá e aí eu falo que não, faz é... Bem prova, não é romantizar <risos> a faculdade porque não é uma coisa que, meu Deus, vamos todos os dias sorrindo. <risos> Mas quando você faz o que você gosta, quando é, é, é prazeroso, você vai mais animado, com certeza. E é muito bom, é muito bom estudar. Às vezes, a gente não dá o devido valor enquanto a gente está. não tem, tem Eu não lembro qual o livro ou filme que fala que a gente só consegue enxergar aqueles momentos bonitos depois que eles passam. Já e eu mesmo. acho que a faculdade é basicamente isso. A gente só consegue... É, ver o quanto é, que é maravilhoso, né? O quanto é bom. Tá, a gente gosta de estar tá lá, assim, é, é bom.
1: Tirando a semana de N1 e N2. Tá <risos> é lindo. Mas, mas,
2: é, mas é uma coisa muito prazerosa. Até o contato com os professores. Eu, inclusive, tenho vontade de voltar como professora. professora. Cara,
3: é maravilhoso. Isso. Eu
2: tenho muita vontade tá de, voltar de voltar Tá na hora de
3: vocês como verem como é bom. <risos> eu, falo, eu falo assim, veja, <risos> pra, 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 pra quem tá escutando aqui, realmente o que a Carol falou, eu Pode, pode ter parecido que faculdade é maravilhosa. Direito é maravilhosa, faculdade, eu ia sorrindo. Mas não, realmente não foi bem assim. Eu falo assim da pers perspectiva de quem já passou por isso. É, fácil falar, é, né? Quando ele já passou é, o
1: TCC. Mas
3: é. é por conta, por conta daquelas dificuldades que você passa. Isso é um aspecto geral. Nossa, não eu no professor... Por conta da... dessas dificuldades que você evolui. E quando é. você olha para trás é. e fala, caramba, eu subi aquele degrau. Você olha para trás sorrindo. Porque vezes você fala e fala, caramba, eu consegui, eu consigo, eu passei por aquilo. E como aquilo foi bom, porque foi aquela dificuldade,
1: aquele choro, aquela noite mal dormida que me fez chegar até aqui onde verdade. eu estou, foi sumido da grana Eu passei é por isso essa semana, essa semana foi semana de prova aqui. Sim. Uhum. Aí, nossa, eu passei muito por isso E dormi quase uma da manhã Fazendo cartãozinho de resumo Da matéria de processo penal Ai, ah, eu inteiro, como é que é isso? Não achava lindo que eu chegava aqui Tinha um bando de alunos indo na, na Biblioteca de última hora para reservar um vadimé com um código De lei seca, porque o professor Eita. disse Que ia poder usar nossa, código é. na prova é. Aí o que dava de menino nem atrás, ia aqui esgotado <risos>
2: Ah, na época do meu TCC, eu dormia três horas e meia por noite. E é porque, tipo assim, aí eu ainda digo, ah, nós temos o privilégio... Por exemplo, eu só estagiava, ainda que estagiasse quase no um período integral, né? Eu <risos> né porque Mas eu só estagiava, ainda tem gente que tem jornal, Tipo, meu marido se formou, ele trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, né? Ele, inclusive, teve dificuldade, assim, ele, ele não teve como estagiar, né? Ele tava ali, porque como eu já era formada nos últimos períodos, ele estava dentro do escritório o tempo inteiro, né, e, e ia aprendendo, vendo o dia da, da advocacia. Ele, é uma, ele, no primeiro dia que ele entrou na faculdade, ele falou, eu vou ser advogado. Ele nunca teve dúvida com relação à a, a carreira que ele queria seguir. Cinco
1: anos depois, eis a carteirinha. Credencial. Credencial. Tem, uma professora, a credencial. tem uma professora que fala que vai começar a dar uns tapas na gente se a gente falar carteirinha. Credencial. Hora, Quero ver falar carteirinha quando fazer o exame da aula. Queria,
2: <risos> queria falar que eu cheguei no tribunal essa semana, né? Aí a moça, é, a senhora tá com a sua carteirinha credencial, doutora? <risos> é muito
1: engraçado, eu até que vi <risos> credencial. Era a cara que já
2: puxaram a é, é, é comum, <risos> é costume, né?
1: A nossa professora falou bem assim, quem tem carteirinha é estudante de ensino médio, advogado <risos> tem credencial da
2: credencial ordem.
1: Credencial da ordem. Se eu, se eu pudesse dar uma dica
3: para quem tá se formando já chegando no final, não faça OAB, estágio, TCC, tudo no mesmo período. <risos> não é legal. A sanidade é... mental agradece. É, é, vai ficar, você vai ficar muito ansioso. Ah, eu não diria
2: não. Ficar... Eu não falaria para fazer sim. <risos> <risos> Essa é dessa. Se sobreviver, sobreviver. A sua, né? se eu quiser, acho fácil, que quanto mas... mais coisas você faz, mais você dá conta. Entendeu? Eu acho Pior que o ócio. Que é verdade, eu é. acho que o ócio. Ele, ele lhe traz um, sei lá, uma preguiça, um, um, uma protelação que não é boa. Quando você tem muitas coisas para fazer, você tem que ter uma agenda extremamente organizada e pontual. E aí você consegue fazer as coisas de fato.
1: Aí o colapso Se você tiver pior, muito pior ócio, que é verdade, pior que é verdade, Muito
2: ócio. Então, é só organizar, é. entendeu também? Não, não pode também querer fazer mil coisas. Eu chorei no final <risos> chorei não... não é difícil mas não é uma coisa que não não consigo fazer eu eu,
3: eu fazia eu acordava às 5 horas da manhã 5 e meia da manhã para ir para defensoria aí saía acho que uma hora de lá aí à tarde ficava fazendo tcc estudando para o ab ia para a faculdade e à noite saindo da obra é, passava na academia meia-noite chegava em casa já morto, já pra acordar, porque às cinco e meia já tem que acordar de novo. Ah, entendi. Cara, eu, nunca, eu, eu, eu sou acho sou
2: uma pessoa que eu nunca faço menos do que quatro coisas, assim, então, é sério.
1: Tem dia que eu só sento e choro. <risos> é,
2: é sério, eu faço muita coisa extra, assim.
1: Ah, ele falou de academia, é é... eu queria saber de vocês, se vocês tiveram experiência assim, atlética na faculdade ou não tinha ainda esse, tanto esse movimento quando vocês então, fizeram? Então,
2: a minha, quando foi fundada, eu estava no sétimo período. Provavelmente ele já tinha saído da faculdade, né? Já tinha né? saído, já. É, eu estava no sétimo período. E eu estava estudando já para o exame de ordem. Hum. Então, eu não consegui conciliar junto com a atlética. Porque era um movimento, assim, tava muito iniciando ainda. Então, demandava muito trabalho do, dos membros, né? E aí, eu não consegui conciliar. É eu vi lá, achava maravilhoso, mas não consegui participar da é, Atlética.
3: Acho que a Atlética da Ubra, chegou um pouquinho depois nas outras faculdades, já, já Foi, tinha. Foi,
2: né? é, exatamente. A gente Aí, a chegou Ubra. mais tarde,
1: mas já tava, quando começaram a falar, eu já tinha me formado era já. a
2: madrinha, era Maria Creuza.
1: É, é porque assim, é. É, uma, é uma coisa muito boa, né, ter dentro do curso. Nossa, um maravil, um lugar maravilhoso, você fazer é né? Praticar a questão do esporte, a associação com os outros alunos, isso ajuda, né, também a aliviar. Você conhece muita gente. Também, eu, assim. eu sou
2: suspeita porque eu, eu, eu digo porque eu sou tão competitiva que se tiver corrida de minhoca, eu tô lá participando. Como a
1: minhoca ou como a treinadora Não, da uma minhoca? Não, como a treinadora
2: da minhoca, claro. <risos> corre,
1: corre, corre, corre com a eu, sou,
2: eu faço Karatê desde 5 anos de idade, hoje eu já sou faixa preta de Karatê. E ano passado eu resolvi que ia fazer balé. Fiz meu primeiro espetáculo de balé. É, é nível <risos>
1: Balé aí.
2: Não, não, não é pra tanto. Eu fiz um ano de balé, eu um não passado. Mas muito bonito, eu, eu eu vi a apresentação, eu vi a apresentação, apresentação muito linda. muito fiz minha, minha primeira apresentação, mas eu sou muito dedicada em tudo que eu faço, então assim. É, em um ano de balé, eu fiz minha primeira apresentação já de tutu.
1: passo <risos> dobro, na pontinha no cliente. É. Eu gosto muito do balé, é uma arte muito linda. É. E questão de pós-graduação, mestrado, vocês já estão nessa? Já terminaram?
2: Não, eu estou cursando duas. Uma eu tranquei, na verdade, falta só o TCC <risos> e a outra eu estou cursando a gestão pública, né, que está faltando só eu finalizar o TCC e a de pós-graduação direito do trabalho. Estou iniciando agora também.
3: Hum. Eu, é... logo quando eu peguei o AB, um... meu pai ele sofreu um processo, calma que tem tem uma relação. É... Meu pai sofreu um processo de um banco. E, e eu fiz uma ótima defesa, no primeiro grau, e ele ficou tão maravilhado com a minha defesa, quando o é resultado positivo, que ele falou, vou te pagar uma pós-graduação. E eu esqueci justamente, eu falei, olha, é, porque quando eu, me, eu peguei a carteira, logo veio o novo CPC, né? Aí ele falou, olha, tem um novo CPC e eu tô precisando estudar, na, eu, na faculdade eu não estudei nada, nem meu exame da ordem foi, foi ainda no CPC antigo. Se eu puder pagar essa pós-graduação em processo civil, aí pô, ele pagou, cara, maravilhoso. Ganhei, ganhei, consegui é, é, reverter a decisão. É, já estudando na pós. E, e eu só não consegui concluir a, a não consegui concluir a tempo essa faculdade, porque justamente eu estava tra trabalhando como autônomo ainda, naquela época. É, justamente veio uma chuva de processos de concurso. E eu fiquei aqui. Ou eu me dedico 100%, a estanto de cliente trabalhar sozinho Ou eu é, me dedico a fazer a, a, o TCC E acabei é, escolhendo fazer os processos Os processos que eu tinha Porque eu pensei, ah, eu posso fazer depois isso Mas o conhecimento eu já, eu já adquiri Durante a, a, a pós-graduação Faltava só, só a diplomação Isso, diplomação E agora eu, eu 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 ia fazer de novo Mas eu acabei optando, a ah, é, eu quero conhecimento prático, eu não quero som, somente ostentar o título, eu vou fazer é, vou fazer em contratos e eu penso futuramente né, eu ainda tenho dúvida se eu quero ir para docência também é, em eu fazer não
0: tenho, não, eu quero. <risos> fazer
3: fazer mestrado eu okay. me atraí muito pelo pela direito constitucional e direito internacional é, da faculdade de Porto e Coimbra tinha aberto antes da pandemia estava tava sendo presencial né é, lá e Cara, futuramente eu, eu penso, se eu me decidir em ir para o magistério, eu acho que, que eu tenho que ir antes para me sentir preparado, eu tenho que fazer o um mestrado.
2: Entendi.
1: Oh, isso é uma é... coisa que oh. eu gostaria até de botar um adendo é que, assim, gente, vocês estão acostumados com os outros convidados que a gente trouxe, já eram juristas mais experientes, com mais idade... já estavam, assim, na, numa no num patamar da carreira... que doutorado para eles já é história do passado. Mas aqui a gente trouxe convidados... que são na flor da idade... alguns estão dentro da jovem advocacia Sim, ainda. Sim, eu
2: tenho 26 anos.
1: <risos> Aí entra aquela questão... que, gente, vocês podem estar ouvindo... futuros doutrinadores... <risos> futuros <risos> Flávio <risos> Martins... sabe os próximos <risos> que, que vão escrever... <risos> um livro na área de direito previdenciário, direito... Do
2: trabalho.
1: Contrato. Cês... Cê então, vocês em primeira mão estão vendo uma entrevista com eles, antes eles estourarem, porque eles já estão <risos> subindo alto na carreira. Porque a oposição que eles têm dentro da OAB Rondônia não é brincadeira, já é alta. Mas vocês veem como é importante se preparar e se qualificar para o mercado de trabalho? Sim. Olha, sim. eu queria
2: até destacar isso é, quanto ao presidente Márcio ele é um dos presidentes, assim, que ele veio com a proposta dele de trazer a jovem advocacia para dentro do sistema ordem. Ele viu a importância de você é, não falando, ah, ele está tirando os antigos de forma nenhuma, né? Até porque ele é um, um advogado já é, renomado, é um advogado já, então ele vai prezar pela advocacia como um todo, mas também abrindo as portas para a jovem advocacia. Né? Hoje está sendo lançada uma ferramenta, né? o próprio Márcio diz que ele, é o, 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 ele traz como slogan uma nova advocacia, né? E hoje está sendo lançado o laboratório de, no, de inovação do Muito ESA. Bom. Lá na UAB agora, nesse exato momento, está tendo o lançamento do laboratório de inovação, que nada mais é porque quando você sai da faculdade, você tem muitas dúvidas. Você tem dúvida de, de como gerir um escritório, você tem dúvidas de como captar cliente, de como montar um escritório. Hoje, inclusive, se tem escritório físico ou virtual, né? o que pode fazer dentro da ética de publicidade, o que não é publicidade, o que é informativo... É, nós temos muitas dúvidas. Como
3: despachar com o juiz? Como ir lá resolver um processo Exatamente, administrativo? Uma
2: sustentação oral no tribunal, que é muito importante, às vezes os, os advogados deixam de fazer por insegurança, é, muitas coisas que o laboratório de inovação vai estar tá trazendo para a jovem advocacia. E depois vai estar tá sendo lançada também a aceleradora né para os advogados já estabelecidos que querem Deixar a sua carreira ainda melhor, oxigenar e modificar para atualizar o seu escritório e fazer ele crescer ainda mais. Ah, o Márcio está trazendo, assim, bastante coisa para a advocacia e está todo mundo trabalhando bastante pela ordem.
1: Ah, ó, estamos, já, já digo aqui que o Canati está esperando convite para conhecer esse projeto <risos> para a gente poder fazer um post sobre...
3: Ah, claro! Nossa, você chamar, já, já claro, para fazer um outro, ah. podcast né, sobre isso. Bora? Né? É, verdade, é uma verdade. boa ideia. É verdade. É, é
1: verdade. Gente, é realmente muito, incrível demais. Eu gostaria de saber, vocês atualmente estão trabalhando juntos também na parte não, da advocacia não. ou é um escritório de Eu tenho um
2: escritório gente... junto com o meu marido e com o meu pai. Eu tô, é, antes não era meu pai, nós tínhamos um escritórios separados, agora a gente juntou. Tá, Trabalha eu. Trabalho eu o, o meu marido e meu pai, é o Bezerra e Barbosa. É engraçado que meu pai é Bezerra, meu marido é Barbosa e eu pego o nome dos dois, eu, eu sou gente... Bezerra e Barbosa.
1: É que na verdade o escritório é, é dela e eu sou do Estado. É basicamente isso. Mas, mas para quem é?
2: Uhum. Eu tô na área trabalhista, meu marido atua na área é, de Sim. família e meu pai está atuando na área médica e na área de sucessão também.
1: Rapaz, isso que é um
3: negócio familiar, É, é E bem ampliou muito, né? O é escritório. verdade. É para quem para quem não é. Acho que todos os profissionais liberais eles trabalham dessa forma. É muito importante, desde que você dá faculdade, desde que você pisou o pé no curso de direito, você conhecer gente. Conhecer gente abre muitas fronteiras. Não importa se é o pessoal é lá do cobobó do norte, <risos> o não sabe. Quando você pode precisar dessa famoso pessoa? O famoso
2: network. É o que a
3: gente chama do network. Para você ter uma ideia, é, muita gente acha besteira. Ah, é, para que esses encontros nacionais de java advocacia? O pessoal só vai lá para festa, não sei o quê. O pessoal hum. tem esse estereótipo que viajar para esses encontros de advogados é só para curtir a vida, é só para aproveitar. Não é. Se você vai para o fim de crescer e aprender e conhecer gente. Para você ter uma ideia, eu conheci, eu acho que talvez essas amigas me escutam lá de Minas Gerais, eu conheci gente de Barbacena no interior de Minas Gerais e até hoje, às vezes, a gente, elas, a gente troca dúvidas entre si. Eu já tive uma cliente que estava precisando fazer uma herança lá no tribunal, tribunal de Minas Gerais. E, na, e lá, é, isso foi na época da pandemia, lá os processos ainda, se eu não me engano, estavam físico ainda. E eu tinha muita dúvida, como é que eu vou solicitar cópia do processo? Como é que tal, tá, tal, tá, tal? Tá? Cara... Por coincidência, eu conheço alguém lá de Minas Gerais que trabalha lá com os processos.
1: Que foi lá e escaneou para você. E, não, ela, ela, me, ela me
3: falou todo ó, o procedimento. É Sem eu precisar esperar eles retornarem do trabalho, passar por uma profecia Simplesmente eu mantei uma mensagem, tá? elas me falaram tudo. Cara, faça contato. É, eu, eu eu tô advogando há pouco tempo, né, nesses seis anos, mas boa parte dele, eu venho, venho trabalhando dele como autônomo. E eu vim conseguindo me sentar ainda como autônomo. Porque, ainda que eu não consiga é, é, arranjar clientes diretamente, eu consigo é,
0: captar clientes
3: por indicação ou trabalho em parceria. Então, você que está ouvindo, que é do direito, faça contato desde hoje, desde hoje. Porque quando você, você não sabe quando vai precisar de contato, não sabe quando aquela pessoa vai precisar de você e, e você crescer junto com nessa rede, nesse network.
1: Ai, tem um negócio que eu adoro pensar e que eu, e eu sei que é verdade, porque eu tenho um exemplo maravilhoso, quase absurdo na minha vida. É aquele negócio, né? Você tem sempre tá três pessoas de qualquer pessoa no mundo. Sim. Você, sim, já co você <risos> conhece alguém que conhece alguém que vai conhecer o presidente. É. Ou você é amigo do primo da uhum. amiga da Luísa Sonza.
2: É verdade.
1: Entendi. E assim.
2: É... Às vezes, a gente pensa no, no macro né esquece do micro ali. Quando eu saí da faculdade, a minha maior causa... Eu consegui, assim, dentro de pessoas da família que me indicaram. É, e aí, a casa que eu comprei é meu apartamento. <risos> <risos> né? Foi a minha é primeira causa. E, assim, às vezes você dá uma sorte. Foi uma casa muito boa que eu recebi logo no, no meu primeiro ano de advocacia. E foi um inventário que eu fiz, um inventário muito bom, e foi indicação da família. Então, realmente, o network, ele começa... Onde você for, você vai saber que eu sou advogada. Se eu for para o meu Karatê, todo mundo de lá sabe que eu sou advogada. Se eu for balé, todo mundo sabe que eu sou advogada. Se eu for no mercado, todo mundo vai saber que eu sou advogada. Hum. Então, é muito importante que você fale, que você fale que você é advogada, em que área atua, o que gosta de fazer... É, é muito importante porque essas pessoas todas vão precisar de advogado todo mundo uma hora vai precisar de advogado eu
1: adoro essa <risos> uma hora ou outra todo mundo vai precisar de um advogado vai, vai. Vai.
2: as pessoas vai. até têm assim no, hoje nós temos ainda uma cultura do precisar quando já está a merda está é, feita é <risos> É, nós não temos ainda uma, uma consciência preventiva. Por exemplo, no direito do trabalho, é, as empresas já têm uma consciência preventiva um pouco maior. Mas ainda tem algumas empresas que são mais resistentes a fazer uma estrutura, a fazer uma, uma, uma consultoria. Geralmente, vem depois que já tem um monte de ação trabalhista que a gente... Ah, eu avisei. É,
3: realmente, a gente é, tem, é uma, tem uma complicado. cultura muito de na área jurídica só procurar quando a merda ter é feito porque acha que pode resolver acha que não é um grande problema eu, eu já resolvi eu estou me especializando em contratos é, eu já resolvi casos em que um simples contratinho era só não ter preguiça é de mesmo. fazer um contrato colocar isso no papel e definir é, e se não sabe definir em vez de procurar no Google procure um advogado se não sabe definir só procura um advogado pra, pra, faz uma consultoria e tal você evitaria problemas cara a empresa se destruiu por conta disso, simplesmente é. porque não fizeram
1: o contrato. Lembrando que no direito privado você pode fazer o que você quiser desde que não vá contra a lei. O que a é lei não proibir, gente. você pode fazer o que você quiser. Tem uma liberdade muito
2: imensa em É o que o Roberto estava tá falando pública. dos network, tudinho, dia de conhecer as pessoas, né? Até que ele falou do contato de Minas Gerais. Tem uma frase que as pessoas interpretam ela de forma muito errônea que assim, um bom advogado conhece o direito. O melhor conhece o juiz. As pessoas interpretam essa frase, por exemplo... Hum, é amiguinho do juiz. Não, gente, não é Gente, para quem não
1: sabe, existe uma coisa chamada suspeição. Exatamente, exatamente. E uma frase do... do, do e aí, o
2: que O que, que é isso? Você já vai tanto naquela vara, já verifica tanto que você já sabe até o valor da indenização que o juiz vai dar. Ou se ele não vai dar, que vai ter que ir no tribunal, que o tribunal vai reformar. Se Quais são os critérios que ele usa para deferir a gratuidade da justiça? Quais são os documentos que você vai ter que rolar, Se o, o tipo de testemunha, quais são as perguntas? Então, é, é muito importante você conhecer, de fato, aquela vara, você ter... É uma autoridade para falar ali, porque... E, assim, a gente vai descobrindo que o, o, o as pessoas do judiciário em um todo, né? Os juízes, não, eles não gostam daquele advogado que fala bem para tudo, não. Pelo contrário, eles gostam daqueles advogados que eles veem que realmente briga pelo direito do seu cliente. Que se tem dois reais faltando, vai fazer o recurso para... Claro, isso é um exagero, né? Eu não faria
0: o, <risos> se o valor do recurso, Até porque é. É. recurso É,
2: exatamente, mas assim... É, no, é certo, tirando né, do exagero, mas que você brigue mesmo por, pelo direito do seu cliente, que você vá com uma segurança, porque é, dizer que não há diferença de advogado para advogado não é verdade. Eu sei porque existem causas e causas que... Causas idênticas de resultados diferentes. Mas, claro, que até você mesmo pode protocolar causas idênticas. Eu já já tive ações idênticas de resultados diferentes. Mas, quando você tem uma uma, uma consciência daquilo que você está fazendo, um, uma firmeza daquele trabalho, é, ele frui, flui melhor.
3: Eu, eu acho que eu vou até além do que a, a, a cara falou em relação a conheça o juiz, conheça a vara, acho que... Eu vou tirar essa frase do, do Suits Que é o
0: uhum.
3: é, Não jogue com o caso, jogue com pessoas uhum. Carver Specter é Maravilhoso é isso. O que toca ó, o processo, muita coisa Você consegue resolver persuadindo Conversando direto com a, direto com a parte Eu já consegui Não é que eu, eu sou o cara né? Mas eu já consegui é, tava lendo livros sobre persuasão Sobre psicologia e tal Eu testei resolvi botar isso em prática e fiz acordo com, 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 com um acordo em que eu superei em 160% da expectativa do cliente. Nossa. Ele esperava um valor, eu consegui 160% no, no acordo usando só palavras, só você trocando palavras. Quando você conhece com quem você está falando, você conhece o contexto daquela pessoa tá, com quem você está negociando, você sabe, você sabe com quem falar, você sabe como falar, sabe qual é o tom falar e como, como e quando falar, você consegue é, resolver um processo que poderia durar anos em recursos, porque a, nesse caso específico a, a outra parte lá só estava protelando, protelando, protelando. Uhum. Eu consegui resolver no acordo. Uhum. Resolver no acordo. Fiz, mandei uma proposta e tal, tá, a pessoa concordou. E lá encerrei é o processo. Então, é eu acho que muito, al muito além do, do de você conhecer o juiz você tem que trabalhar com pessoas conheça as pessoas não é, não só o juiz conheça o, cl o cliente conheça conheça o contexto por que, que ele está se negando por que, que ele está tomando essa posição é, ah ele está tomando essa posição e não quer fazer acordo por quê porque é uma, uma birra porque teve uma briga pessoal porque quando você trabalha isso né você trabalha isso você aumenta muita chance de você fechar acordo você aumenta muito a chance uhum. de você ter êxito na,
1: na sua advocacia. Cara, eu tava pensando aqui, se você gosta de dinheiro, não processe, <risos> faça audiência de conciliação, porque o dinheiro sai bem mais rápido.
2: É verdade, com certeza.
1: <risos> Aí é, já tem
2: alguns escritórios de advocacia, em família, é, eu tava até estudando isso já para trazer para dentro do escritório também, é, que fazem parcerias com psicólogas para fazer a mediação junto com o advogado de ações, né, eles, claro, eu, não, eu ainda não pesquisei como funciona, não sei como tem que estudar com relação ao, ao estatuto da psicologia, né, com relação ao sigilo, porque ambos têm sigilo ali, tanto o advogado quanto o psicólogo, mas não como uma forma de pessoas de mesma forma de tratar muitas causas, é, não chegam em acordo por falta de, de uma comunicação, né? Uma comunicação não violenta, uma comunicação... É que... é, tirar aquilo do coração, principalmente na área de família.
1: Isso né? que eu já ia falar. Você claro. quer saber como é que você faz uma comunicação não violenta? Vai no maldizem de direito de família <risos> e faz exatamente o contrário. <risos> Não,
3: é, pra, só para contextualizar é, Na advocacia de família É muito comum você não ser Você é advogado de toda a família Então o advogado muitas vezes Ele acaba sendo como mediador ali É, é? é verdade,
2: principalmente você um mediador. E isso daí né?
3: você consegue é, Olhando para a parte Empreendedora, você consegue Ter muito retorno nisso Nisso né? Além de resolver mesmo, você tá, consegue ir na raiz do problema você e resolver o problema. Né?
2: Você me perguntou sobre a, a minha experiência universitária. Okay. Eu estava lembrando que eu até tinha deixado anotado uma experiência assim que para mim foi muito marcante. Eu falei, talvez seja isso que me levou para o direito de trabalho. <risos> Brincadeira, né? Eu vou falar muito. O meu professor de direito de trabalho, ele é uma pessoa muito maravilhoso. Okay. O Haroldo. O Cara, e aí ele tinha uma aula que ele fazia em algum lugar que você escolhesse. E aí a gente escolheu no The Rising Sun. Uhum. Aí a gente foi fazer uma aula de Direito do Trabalho. E aí você... ele ele Aí todo mundo, nossa, foram lá brincar. Teve essa parte também. Mas nós tínhamos que fazer um relatório, uma reclamação trabalhista e um vídeo explicando toda a entrevista e a reclamação trabalhista e depois uma sentença. Né? Esse era o processo. Era muito divertida a aula e aquilo você tinha uma prática. Porque o que, que nós fazíamos? Nós levávamos questionários, íamos investigar é, os funcionários que estavam lá. Então, chegava um, um, um garçom para servir o drink e você perguntava, você pode responder aqui comigo? O tanto de funcionário que tinha, assim, em algumas instituições que foram, né? o próprio A gente vi, verificou no meu questionário, eu lembro, que foi um caso de um, um garçom que ele recebia como diária, mas, na verdade, ele deveria ser CLT, ah. entendeu? E ele não recebia as devidas verbas trabalhistas, porque ele trabalhava todos os dias e recebia todos os dias só aquele valor. E ele já estava lá há mais de seis meses trabalhando dessa forma. Então, não era um, um contrato que você tivesse, que, é, que pudesse se enquadrar como diária, né? Esse, Bison... esse, esse, esse é a CLT, faliu, por isso que eu tô falando. Então, eu sei, mas esse
1: demais insano era que ele ficava perto do Colégio de Tiradentes?
2: Isso, esse mesmo. A
1: dona era minha amiga. É,
2: mas a gente, nós fizemos as entrevistas lá e tinha algumas modalidades, mas isso em todo local, entendeu? Teve, eu já conheci tipo estabeleme estabele, já processei, conheci não, já processei estabelecimentos aqui de Porto Velho em que os, o dono era advogado <risos> e ele tem o um estabelecimento e várias Às ações trabalhistas, é tipo... várias ações trabalhistas procedentes, entendeu?
1: Que negócio
2: né? É, nossa, o direito de trabalho, ele mexe, ele toca muito assim também de casos mais simples Há casos de a pessoa contar a história para você e você ficar assim, isso é um trabalho escravo. Chega, quando chega trabalho escravo na sua mesa, é muito difícil, é muito delicado. A pessoa vem com o psicológico abalado... É, nossa, então. Ou a assim, assédio,
3: né? A pessoa e
1: fica... Uma, assédio, né? Imagino também, o que nossa. não deve ter de estagiário entrando com processo de trabalho de escravo.
2: Então, eu não vi muito, já vi só um escritório específico.
1: Ah, eu sei qual que é! Eu sei qual que é.
2: Eles entram e já reação coletiva.
1: Eu sei qual que é
2: mas nunca, nunca fui nesse escritório, nunca processei ele, então não tenho autoridade para falar.
1: Ah, mas eu te confirmo, o negócio ali era barra. <risos> eu, eu, é, também não trabalhei nele, mas tenho amigos que já... É,
3: falando em, em, em estágio, é, falando para quem está ouvindo, é que nosso, acho que o nosso público, a maioria em peso, seja universitária né? Exatamente. É, se você pode, se você tem condição... Faça um estágio, por favor. Você me, agra me agradeça depois. Faça um estágio, nem que seja não remunerado. Porque o conhecimento que você vai ter, prático, conhecimento que você ter, vai ter, prático, é enorme. É enorme. Faça, faça um estágio. Se você pode, faça
1: um estágio. É, gente, brincadeiras à parte, o estágio é muito importante. Muito é muito importante. Muito
3: Cara, você... Olha, é, eu vou dar um exemplo eu ainda estava estagiando no tribunal na Ubra direito ambiental era no, no décimo período né não no período acho
2: décimo?
3: no décimo período na época que eu estava estagiando no tribunal eu estava se no sexto era no sétimo estava indo para o sexto para o sétimo e e eu dividia muitas funções lá no, no, entre a secretaria e o gabinete eu, eu, uma hora ficava um outro estagiário uma hora ficava outro a gente ficava revezando e justamente no meu dia de ficar no, no gabinete caiu um processo de 12 volumes direito ambiental contra a hidrelétrica e lá falava que que, que o pessoal lá de extrema estava sendo prejudicado pela hidrelétrica porque alterou o curso do rio que não sei o que tinha nossa a, aqueles 12 volumes não era porque era um processo antigo, era porque era só inicial mesmo e tava anexo os volumes pega e, sabe cada processo aí, processo físico para quem pegou Cada volume, pela, pelo regimento do tribunal, era até 200 páginas. Completou 200 páginas e vai para outro. E aqueles dos volumes eram só relatório, só relatório de estudo de impacto ambiental. Imagina, você, estagiário, pega aquilo ali <risos> e, e você tem, tem, quer mostrar serviço, né? Porque ah, você está ali no gabinete e você é um mar da graça. O, o juiz ele tem que trabalhar e os assessores têm que trabalhar eles tá, estão te fazendo favor ainda de parar o trabalho deles para te ensinar então eu, eu me senti envergonhado de ir lá e ficar perguntando perturbando uma Nossa. coisa que eu aprendi é ser, ser autossuficiente. Se eu eu tenho ah, eu, eu tenho o Google eu tenho Google na minha mão tenho o Google aqui eu tenho a maior, maior biblioteca do mundo na minha mão eu tenho que me virar e nisso eu não queria falar passar para depois não né? eu tenho que estudar e dali eu estudei praticamente <risos> o semestre de direito ambiental. Duas pra... páginas para Isso, mais contas. ou menos. Mais ou menos. Eu não cheguei, não precisava, porque ali era o, era o despacho inicial, né? Eu ia só analisar o, o, o se tinha Inés e tal, aqueles tipo de espaços de, de análise que você faz de uma petição inicial. Mas enfim, para ter essa análise, eu, até me, eu, eu acabei estudando, estudando ah. aquilo. E eu acho que eu estudaria não tão motivado quanto se eu estivesse estudando uma, na faculdade, porque direito ambiental não é a minha, é. minha afinidade maior, né? E quando eu cheguei, quando eu cheguei, se eu estava no sexto sétimo período, quando eu cheguei fui fazer a matéria, eu praticamente já... É
2: verdade.
1: Já sabia, já
3: sabia muita coisa. Não que eu sabia o Sim. grande, mas já sabia muita coisa. Então, essa é o que eu tenho para falar para vocês. Faça estágio, porque eu acho que, que aquele conhecimento que você adquire na prática, o conhecimento prático ele fica muito, ele permanece muito mais na sua memória. Sim. E, nossa, isso daí é muito verdade, presidente.
2: Já teve, assim, na época do meu estágio, eu nunca esqueço disso. É... Chegou um, um advogado, né, pedindo ajuda, lá no escritório, que era amigo já do meu pai, e falou, olha, eu vou fazer minha primeira audiência. E eu estou inseguro, que é normal, né? Você pedir ajuda no começo, querer fazer networking no começo da advocacia. e aí Ele falou, você me ajuda a fazer a, a, a peça? Como que você costuma fazer? Como que faz? Aí meu pai virou falou, não, pode vir, tranquilo, a gente vai fazer a parceria. E aí você vem todo dia que a, a Caroline vai me ensinar. E eu fiquei tipo, caraca, como é que eu vou? Mas é você tem a humildade também. Ele sentou lá do lado, fizemos a peça junto, né? Montei o, o, os cálculos junto com ele. Quem acha que vai fazer direito e não vai calcular, não entra no direito do trabalho. <risos> aí é, eu muito. pensava,
3: ah, estou livre dos cálculos, estou livre do, do colégio. Eu nunca vai fazer esses cálculos, você está chegando no de trabalho. E aí, eu foi,
2: eu, aí quando, foi quando eu, eu vi o, o quanto o estágio me trouxe aquela experiência que provavelmente esse outro advogado que foi lá não teve uma experiência de estágio diferente, né? Ele não, não conseguiu atuar antes em causa do trabalho para ele saber como seria ou em causas cíveis. Eu lembro que teve uma vez, chegou um, um caso de um, de um divórcio consensual e eu tava estudando ainda TGP e eu expliquei direitinho como funcionava um divórcio consensual.
1: Só faltava ele ter querido transformar em litigioso um não. divórcio
2: consensual. <risos> não. Não, mas é, mas é ele... estágio ele traz um, abre muitas portas traz uma experiência assim gigantesca mesmo
1: esse das contas eu lembrei do meu finado professor um professor que eu tive na Uniron, é que a primeira coisa que ele falou quando ele entrou na sala se vocês entraram no curso de direito para fugir da matemática se deram mal o que vocês mais vão fazer no curso de direito é matemática, é cálculo. Cálculo
2: penal de pena, cálculo, traba, cálculo trabalhista, meu Deus, hora extra, Acho que né? o
1: tributário e o trabalhista
3: estão ali, para é. pau pra <risos> ver qual é o pior. Você, conversa, você vira é,
2: praticamente o um contador
1: às vezes. Eu, né? eu
2: adoro matemática, sempre gostei, foi tinha, uma das matérias preferidas da minha. Tinha uma
1: época que você tirava o diploma de, de advogado, de bacharel em direito e contador ao mesmo tempo, não tinha? É, eu Bom, sim, já não se informou. Talvez
3: vi. ele aproveitava a matéria e da outra. é. Né? Você, ainda no Cível, né? Acho que no Cível também cai muito. Você vai fazer o financiamento de banco, vai fazer um cálculo. Vai fazer um, um cálculo de uma hum. dívida lá na época do cruzeiro, que, que você é tem que converter tá em cruzeiro para o real. Sabe que no, no começo dos anos 90, né, a gente teve, um, teve uma mudança de moeda. Imagina fazer o um cálculo disso.
2: Sim.
3: Imagina fazer uma herança em que, que a herança que, que, que foi deixada foi ainda ali a telefônica. <risos> porque naquela época era, era, muito, era muito valioso a linha telefônica? sim, nos anos 90, antes da, da, da privatização da, da Telebrás, a, era, era, a linha telefônica era muito escassa era um item de luxo as pessoas para fazer ligações tinham que ir para pro, pro, pro o orelhão? orelhão então as pessoas deixavam chegavam a deixar isso de herança, uma mania
1: telefônica Nascido no ano 2000, eu não peguei essa fase. Eu também, eu peguei, eu acho que não peguei, não, pra não ser. Porque
2: o Roberto é tem a alma né? velha. É, <risos> só, só de eu
1: vampiro, né? E, gente, assim, ah, acho que eu nunca nem usei um orelhão. Eu já? Eu já, sei, assim, Eu já. Cara, mas eu não sei. Colecionava sabia. cartão. Ah, devia ser muito legal essa parte. É, então, gente, eu gostaria de entrar na pauta que talvez seja a pauta que os ouvintes devam estar bem curiosos, que é sobre o exame da ordem. Só uhum. que antes de entrar no exame da ordem, temos que falar da ordem, né? A OAB, nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Rondônia, né, o estado onde estamos. Então, gente, para vocês, qual é o papel da OAB?
2: Olha, a OAB ela tem como finalidade... Amparar o advogado, basicamente, né? Bem resumido mesmo, porque hoje a OAB ela se desdobra em tantas vertentes, ela fiscaliza, ela, ela cuida de tudo, das suas prerrogativas, que é muito importante, né? Nós temos a comissão de prerrogativas, nós temos a comissão da jovem advocacia, que acolhe um jovem advogado, nós temos a comissão da mulher, que... Inclui a mulher, hoje nós temos uma da, das ordens mais com a maior paridade. Se você pegar as fotos do, da, das próprias é, chapas, né? a maioria são masculinas. A chapa do Márcio é uma chapa completamente é, com paridade. Nós agora, quando, quando houve a última votação do Conselho, para enviar uma lista... Para o, o TRE, né, para juiz eleitoral, nós temos uma, uma lista com... Não teve nem paridade, foi maioria feminina. Então, uhum. nós estamos vendo uma modificação dentro da OAB. É, várias presidentes mulheres, várias conselheiras mulheres. É, não estamos tirando o local de ninguém. Nós estamos indo e entrando nos locais que não são de direito. Se você pegar... A última advogada, né, a, a última não, pelo contrário, a primeira advogada, eu fui ler o discurso dela, para ver o discurso dela, na verdade, é um discurso assim, era uma mulher muito forte, que conseguiu entrar ali como a primeira advogada, mas era é um discurso recheado de inseguranças, que a mulher, para ela chegar no mesmo local que o homem, ela tem que correr esse homem que corre a 50, ela tem que correr a 100, porque ela chegou falando, não, eu vou mostrar pra vocês que eu sou capaz, que eu sou competente é, e que eu sou boa no que eu faço. Então, ela tinha que ser excepcional pra estar tá sendo ali, porque qualquer erro dela, ela seria apontada, tá vendo? Tá vendo? como as mulheres vão baixar a advocacia, como as mulheres vão... Ela estava ela ali, ela entrou com muita coragem, mas com muitas inseguranças por questões sociais, né? E hoje nós temos mulheres que, que se despiram disso e que enfrentam a advocacia de cabeça erguida, mas ainda está muito distante, né? Inclusive, nós temos um, uma colega que foi barrada no tribunal por conta de uma vestimenta. Ela estava completamente vestida e era muito colado, era colado demais e foi barrada para entrar no tribunal. Então, são coisas assim que nós ainda estamos caminhando, engatinhando, né? Mas, por hoje, já ter uma voz grande feminina no nosso conselho. É hoje a nossa a nossa presidência é formada por três mulheres e dois homens. O presidente é homem, a vice-presidente é mulher, a secretária geral é mulher, a subsecretária é mulher e o tesoureiro é homem. Então nós temos uma maioria feminina até que tomam a, as decisões mais importantes, né? isso é muito legal que estão trazendo o sistema ordem e a ordem é isso nós nós para modificar aquilo que a advocacia precisa e um pouquinho inclusive do que a nossa sociedade precisa nós temos comissão até de direito dos animais é, e isso é uma vertente do direito que está crescendo muito nós hoje temos mais advogados bem especialistas. Dentro da própria especialidade, é, tem subespecialidades, por exemplo, direito do trabalho. Nós temos o direito do, do empregado e do empregador.
1: Trabalho urbano, isso, trabalho rural.
2: Exatamente. Aí, dentro dessas ainda tem isso. E é, nós temos com, é, a comissão de gênero que trabalha sobre o direito da, das pessoas de é, LGBTQIA+. Né? Então, é, existem essas comissões que elas vão se ampliando cada vez mais justamente para sustentar o advogado, para fazer, amparar o advogado naquilo que ele precisa. Eu acho que é um dos conselhos mais completos que tem. Né? Não, não vejo nenhuma outra classe tão unida para um conselho como os advogados. Ah, os advogados.
3: Ah, a OAB, para mim, é é além daquilo que está na Constituição. Acho que é uma das únicas profissões que que está ali como um advogado. Ele... Não existe democracia sem um advogado, né? Está lá na nossa Constituição. E, literalmente, a, a a OAB além de um órgão de classe, ela além de um conselho, é, não menosprezando as outras profissões, né mas a, a, a nossa classe ela teve um amparo é, bastante importante na nossa Constituição, diferente do de medicina, de enfermagem, enfim, de engenharia todos. A OAB ela é vista como um ato participativo da democracia. É, se você vê a, a história do, do Brasil, você vai ver desde Rui Barbosa, e tal, desde a época do Império, sempre tem um, um advogado, uma advogada, um jurista participando assim da democracia. Então eu vejo que a, que a OAB além, além da né, de ser uma instituição assim que faz parte e faz democracia, né? A advocacia em si já já faz parte, mas a, gente, a, no, a nossa a nossa classe é um órgão sui generis, né? que a gente fala. É, ele é, ele além, ele é o, além daquilo, daquele padrão. É, isso eu já via de, de, é, antes mesmo de advogar com a AAB. E advogando, quando eu entrei, eu senti aquilo na pele. O que, que é uma classe, sim, realmente uma classe. Quando você é participativo, você é participativo... O que, que é ajudar? Graças ao OAB é, eu pude fazer trabalhos sociais, de caridade. Eu fui numa escola é, na extrema aqui de Porto Velho, por causa Candeias, aqui. Candeias, e lá eu, 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 eu falei, eu compartilhei o um conhecimento que eu tinha. Olha, eu escolhi um tema aleatório, eu fui falar sobre direito de vizinhança. Eu fui falar, e, e, e os alunos brilhavam os olhos quando, quando eu falava isso, isso por conta da OAB eles falavam ah, e se minha bola se a bola cair no vizinho eu posso resgatar e eu tava falando justamente isso direito de, de vizinhança Ah, e se e se meu galo e se meu galo correr para dentro eu posso pegar ele para comer as suas perguntas mas cara eu é, eram perguntas assim inocentes assim de curiosidade mas que eu era uma experiência para mim empreendecedora e eu só tive isso né esse trabalho social assim aquele que complementa assim na alma né de você fazer caridade e eu só tive isso graças ao ab estudos do OAB é.
0: e não só isso
3: eu, eu fiz trabalho de consultoria gratuita e tal e além disso eu, eu, eu pude ajudar jovens advogados eu pude ser ajudado também é, cara é algo é algo assim que te alimenta te dá empolgação nesse nível de classe lógico que tem é, eu acho que boa parte dos advogados não participam né e até jogo ah está são são todos esse pessoal é muito panelinha, muito junto e tal. Mas não é, não é verdade. Eu, isso é. Eu, falo, eu, falo, eu falo aqui, ó. Eu tô se
2: aberta. Se você
3: participa, eu... se você participa, ajuda, você vai ver que não é bem assim. E você é vai se sentir integrado. Porque é o AB, realmente, eu falo. A AB, se você participa, ela vai te dar a mão e vai te ajudar. E vai te ajudar a crescer. Não é
2: uma família, né? É uma a família. Gente... E a gente tá... Eu presidindo a comissão de estágio e exame de ordem, nós conseguimos observar a preocupação da formação do advogado já na universidade, né? Porque a minha comissão, ela, ela atua... Né? Nem, nem minha comissão, a comissão a qual Tomou estou posse. como presidente, né? Já.
1: Tomou posse. Estou
2: como presidente, ela atua na, nas universidades, Oh, no, com relação a, ao exame de ordem, as universidades elas estão trazendo uma mudança de querendo implementar uma matéria voltada à introdução à advocacia. E isso foi é instigada pelo sistema ordem junto com o exame de ordem. Eles viram... Hoje, aqui em Rondônia, nós só temos uma faculdade que tem o selo de exame de ordem, de aprovação do Católica. exame de ordem. É. E, e, assim, essa, essa, esse selo que a OAB traz é justamente para isso, para tentar elevar o nível da nossa advocacia. Se nós temos um, uma tríade da, da defesa né do, do, do promotor, o advogado e o juiz, que não há nenhuma nenhuma hierarquia entre eles, então que deva ter uma, uma seleção de conhecimento. É por isso que foi instituído o exame de ordem. O exame de ordem ele é uma prova para que, assim como os outros passaram por uma prova, você também tem que passar por aquela prova. É, você tem que também ter um conhecimento mínimo, porque você vai lidar com vidas você vai modificar uma, uma vida, é uma pessoa que está precisando de um remédio, é uma pessoa que precisa de uma cirurgia, de um tratamento, é de uma pessoa que está trabalhando um análogo à escravidão, é de uma pessoa que acabou de perder o pai e, e tem que dividir os bens e está tendo que ainda lidar, além do luto, Briga com o terra. litígio. Ah, então, você lida, você lida com vidas. Tudo que você faz no, é uma pessoa que, não tem a sua, que tem sua liberdade privada. Tem coisa mais importante do que a sua liberdade? Se fosse você, você daria a possibilidade de você perder a sua liberdade na mão de qualquer pessoa ou você gostaria que ela tivesse feito uma prova que tem, pelo menos, os requisitos mínimos para lhe defender? Então, eu, a, o exame de ordem é de suma importância para a advocacia, sim. Eu defendo para que haja uma paridade, de fato, entre o, o, é, essa tríade que eu citei, tem que ter o exame de ordem.
1: Oh, é uma questão assim, esse selo, o que, que uma faculdade tem que fazer para adquirir esse selo?
2: O selo, ele precisa ter uma quantidade de aprovação mínima, né, dentro ali da, das turmas. Uma, uma faculdade que garante um, uma, uma média porcentagem de aprovação. de aprovação, ela vai receber esse selo.
1: É, pessoal do sexto período, que é a primeira <risos> turma da faculdade de Sapiens, na qual eu me incluo, é, vamos começar a estudar, tá? Porque eu quero esse selo de
2: aprovação. Muito bom, muito legal. E que e a, é realmente assim: o exame de ordem você começa a estudar no primeiro período. Não cai nada que você não tenha estudado. Você começa a estudar no primeiro período.
3: Eu, eu sabe, sabia que o meu primeiro exame de ordem eu fui fazer no quarto período? Menino. Só para saber. Só para saber. Passou? Não, eu não conhecia <risos> nada das matérias, mas daquilo que eu conhecia, eu eu, eu, eu fiz. Mas ainda que eu passasse, eu não, não, não pode pegar. Ah, porque até falei é, que eu
2: vou contar uma história é, minha do meu sua... exame de ordem aqui, <risos> exclusivo. Mas não... a sua
3: aprovação, você tem, tem dois anos para pegar o diploma. Se você não pega dentro desse prazo, pelo pra menos a regra na não, minha Não, o edital é, é...
2: não é mais isso
3: na minha, na época que eu, eu
2: fiz na época que eu fiz você tinha que pegar dois anos então ainda
3: que eu passasse mas eu fiz assim só por efeito de curiosidade caramba é, pareceu assim difícil porque era um pé, eu peguei matérias que, que que a maioria das matérias tava quarto período tem como tem como conhecer tudo né naquela época eu fiz por curiosidade e só adiantando aqui a história sobre o meu exame de ordem é o que eu digo para vocês é se você fez uma faculdade bem feita, você fez ali, cumpriu o mínimo, estudou bem, você já tem uma boa base para passar, no, pelo menos na primeira fase. Que a primeira fase é de múltiplas escolhas. Né? Já na segunda fase, é, pelo eu falo por experiência profissional, é, pessoal, é, é mais de você saber administrar a sua ansiedade e administrar ali o tempo porque lá na segunda fase a prova é prática, você escreve, você escreve uma, uma petição, um recurso e ainda vai responder mais quatro respostas. Eu acho que é fácil, tá? você for fazer com calma, eu acho... Assim, entre aspas, fácil. Porque Mas você vai fazer uma prova...
2: Se você tivesse um o prova... dia todo, se você
3: tivesse o dia todo, com calma, um Se você for fazer com calma, você consegue fazer. Porque a prova é consultada. A resposta está toda ali, não vai de meco. Uh,
1: coisa linda.
3: Mas o, o que você tem que trabalhar ali, e eu falo isso por experiência profissional, é você trabalhar, conseguir respo responder dentro daquele tempo. E, é. cara, eu, eu, eu não tinha letra muito bonita né, antes da, da, de fazer a prova da B. Então, eu fiquei... pra fazer medicina, né? Letra de doutor, <risos> <a> né? <gente> <risos> eu tive que aprender a escrever de uma forma bem redondinha para é. ficar ali escrevendo dessa forma. Como eu não estava acostumado, eu tomava mais tempo. Então, eu tive que aprender a escrever rápido, tal, tal, é. tal. E eu estava numa época, quando eu fui fazer, de fato, já a segunda vez, né? Quando eu fui tentar, de fato, fazer a prova, eu passei na primeira fase... Quando eu fui fazer a segunda fase, eu tava tão ansioso. Mas tão ansioso, tão ansioso, que eu segui a dica do meu professor. Ele falou, olha, no, um dia antes da prova você tem que relaxar. no dia antes da prova e no dia você tem que ficar relaxado. Tem que controlar essa sua sociedade.
1: Vai é, tomar um porre
3: Vai, vai, vai assistir um filme, vai sair para passear com um cachorro e tal. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu tô muito ansioso no dia da prova. Isso é no dia da prova, eu acordei cedo, quase não tinha dormido. Aí eu... Ai, caramba, eu tô muito ansioso, eu tenho que me distrair, tenho que distrair a mente. Fui lá e pesquisei reis da Idade Média Porra. da Europa. Eu Tem assunto mais aleatório? É pra, pra, porque eu pensei, bom, eu tô com muita coisa passando na minha cabeça, eu, eu tenho que me distrair, eu tenho, tenho que distrair a minha mente. E eu fui lá e eu fui me distrair. E nisso, é, quando você vai fazer o exame da ordem, eles te dão um cartão de prova, que lá tem as indicações. Você tem que chegar no horário tal, Sim. você tem que levar o documental, caneta, tal, tal, tal. E lá eles colocam bem grande o horário, só que é o horário de Brasília. Puta.
2: Ah, eu vou contar uma história sobre isso.
3: É, é o horário de Brasília. É o um já. E, e, e já era umas dez e poucos, eu, eu, eu com o cartão em cima da mesa, fiquei lendo no computador e tal, sobre isso, tal, tal, e eu só olhava o horário. 12 horas, 12 horas, tá, aqui o rei, tal, tal, Emanuel II, não sei o que, tal, tal, tô me distraindo, porque às vezes, bom, de ação 11h30, daqui a pouco é meio-dia, já vou lá, fui lá, quem me deixou foi meu pai, que eu tava tão nervoso pra, pra dirigir, cheguei lá, tudo vazio. A horário de Brasília tudo vazio, é porque já fechou, falta meia hora não é aqui, meu Deus, não é aqui é, não é na São Lucas, é no Dom Bosco meu Deus, onde é a prova, não é aqui aí quando eu fui bater, bati lá na porta de vida, é porque é a prova do AB? sim, já fechou o portão meu Deus <risos> do céu horário de Brasília, eu tava olhando a, a, o cartão no horário de Brasília e tal mas para você ver que o uh, acabei Lógico, reprovando, porque por ausência, né? Culpa do Emanuel II. Mas para você ver que eu falo por experiência profissional, cada um é cada um, né? Mas eu falo por experiência profissional, meu maior problema...
2: Experiência pessoal. Pessoal, né? <risos> Desculpa. Olha para Eu tô, estou
3: tô ansioso até agora. Eu me, eu me lembro disso, eu fico ansioso até hoje. É. É, meu maior problema não era o conhecimento, mas sim a ansi controlar a ansiedade. A ansiedade eu tava tão nervoso naquele dia, que eu fui tentar me distrair, que me distrei até demais. Esqueci que o horário de Brasília.
1: Você achou é. que a última grande preocupação Aconteceu... com o portão ia ser o Enem? Aconteceu, <risos>
2: Aconteceu a mesma coisa comigo. Era a história que eu não conto, que assim, foi uma... Essa é, história é uma ferida pra mim, que eu vou contar aqui em primeira e eu, mão. E eu sinto
3: também como eu uma ferida. Eu nunca,
2: nunca tinha contado isso, só quem sabe a minha família e ponto. Eu fiz a, a prova no primeiro período. Ou no primeiro período. No sétimo período. A primeira vez. E aí eu fiz, tirei uma boa nota na, na nota mínima ali, né? Eu acertei 42 questões, 43 questões.
3: São 40 questões para passar, né? São 80 é, questões. São 40 tem questões. tem que fazer mínimo pra 40. Passar. Você tem que acertar metade. E aí acertei.
2: É. Quando eu fiz a segunda fase, é, eu fiz uma grava de instrumento. E aí. Não, a minha prova foi anulada, porque a energia <risos> do prédio inteiro acabou e a prova foi anulada. Eu falei, eu não acredito nisso, eu que eu vou ter livro, que então. passar por outro exame de ordem. Só que em Rodônia foi anulado. E aí eu acho que o índice de aprovação foi muito alto. Eles colocaram uma outra prova. Menino, foi uma são pauliana. Eu acertei a peça. Mas como eu demorei muito para assim em dúvida, porque é muito próximo a São Pauliana com a, a ação de fraude né? Então é muito próximo tudo. E aí quando eu acertei a peça, eu demorei muito para fazer as questões. E aí eu fiquei nessa prova por três décimos, não teve recurso que desse jeito, eles não me deram, fiquei com 5.7. E eu falei: Precisa "Eu não acredito nisso". Aí eu me inscrevi para fazer a repescagem. Só que eu tava fazendo um curso e eles falaram meio assim, faz logo as duas provas, mesmo que você vai fazer a repescagem, faça logo as duas provas, porque se alguma coisa acontecer, na segunda fase você pode fazer a repescagem de novo, você fica com menos pressão. Tá bom, cheguei, fiz a primeira, tirei uma nota bem melhor até na primeira fase, eu acertei, eu acho que mais de 50 questões, e aí fui fazer a segunda... A segunda fase. E eu sonhei com a prova. Eu sonhei com a prova.
1: Sonhou até o um pesadelo.
2: Não, eu sonhei com a prova. Eu sonhei qual era a peça. É... E eu tenho irmã que ela faleceu de acidente. E a minha irmã chegou, e minha irmã tava no sonho, e falou para mim, olha, a peça vai ser assim, assim, assado, você vai fazer. E foi? E aí, eu peguei me arrumei toda todo o preparativo, com meu cartãozinho de ponto, com de Brasília. Quando
3: ressalta o ponto, você é, já...
2: Com o horário de Brasília. Inclusive, é, nós vamos começar a fazer publicações com horários locais aqui em Rondônia. Né? Justamente para evitar esse tipo, eu estava conversando com o presidente de Cacoal, ele sugeriu porque surgem muitas dúvidas com relação aos horários. horários. É, pra quem se inscreve, né? E aí, eu fui... Meu Deus, fiz todo um ritual, eu sou extremamente metódica, né? É, eu, eu como uma coisa específica, eu, eu eu sou muito metódica, assim, quando eu vou fazer algumas coisas, tipo, prova. Até o... do Desde o dia anterior até o outro dia, eu sigo rituais para não dar nada errado. Quando eu cheguei lá, que não tinha ninguém, uhum. meu filho, eu quase, eu juro, eu quase surtei. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu chorei a, da hora que eu cheguei na frente até o horário que acabou a prova eu ainda tava chorando, juro, eu fui, eu fui tipo, tava, minha família tava toda no sítio, ficou saindo meu namorado, e aí eu chorei até, tipo, umas 5 horas da tarde, quando começou a sair o resultado quando saiu o resultado da prova era o quê? a apelação que eu tinha sonhado e uma coisa assim que me marcou muito me chocou muito assim era que o nome da autora era o nome da, sua irmã. O nome da minha irmã era Soraya caramba e era um acidente de trânsito e minha irmã faleceu de um acidente de trânsito meu Deus do céu quando eu vi aquilo Chocado. juro quando eu vi aquilo... Tu só faz
3: saber só depois do, do...
2: Não, ali o pessoal das ah, pessoa correções, quando eu, eu fiquei esperando as correções. Quando saiu já as correções, que eu vi o nome dela, que eu vi do que se tratava a peça, que era uma indenizatória de acidente de trânsito. Meu Deus do céu, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Porque eu, eu ficava... Eu tinha estudado tanto para essa prova, mas eu não tinha estudado uma coisa normal. Eu me tranquei no meu quarto por meses assim, estudando para prova. E eu não fazia outra coisa, não sei estudar. Eu estudei muito, muito mesmo. E aí, gente, eu fiquei arrasada. Eu falei, só deu pensar de ter que estudar de novo, passar por todo aquele processo, que a prova era meu era tipo assim, eu tinha feito umas cinco provas iguais a essa na, na semana anterior de, de simulado, entendeu? Era coisa assim que eu, eu faria aquela prova, assim, praticamente sem vai de meco. Assim, de tão decorado que tava eu comecei a recitar a prova. O, o meu namorado falou, tá ficando doida. Eu comecei, excelentíssimo senhor doutor. Eu recitava os artigos até o, o meu o a b r -O,
0: <risos> X, X,
2: X. x, x. Não pode botar -O. é O, -A B, X, 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 né? A cidade, se tiver escrito, se não, a data, se tiver... Eu, eu estava... Lembra... Né, eu estava tudo. E eu fiquei, tipo, muito chocada com eu isso. Eu
1: imagino que a Soraya dia... deve ter vindo puxar teu pé pra ter <risos> perdido essa prova. Aí, no outro
2: dia, minha mãe ficou super preocupada comigo, porque eu fiquei muito abalada, muito abalada mesmo, porque eu me preparei demais pra essa prova. Porque quando eu fiz no sétimo período, eu fiz, tipo, ah... Nem aí, né? Fiquei por três décimos, tá bom. Sétimo período, fiquei por três décimos, né? É quase Próximo eu passo. Tipo, mas quando eu perdi essa prova, porque já tava muito desgastante, assim, ter que conciliar tudo com o exame de ordem, aí eu fiquei bem embalada. Aí eu fui, me inscrevi de novo, né? Aquela hora que você limpa o rosto e, e vai de novo... Como eu já tinha feito a, a prova de novo da primeira fase, eu falei, não, não vou mais fazer prova de primeira fase, vou fazer só a repescagem. Aí me inscrevi para repescagem e fiz.
1: Repescagem é a segunda fase.
2: É, a segunda fase é quando assim. Você tem direito a fazer a primeira fase e a segunda. Se você reprovar, você faz a segunda de novo. Não precisa fazer a primeira.
0: Hum, entendi.
2: Como eu tinha feito, eu fiz a primeira e a segunda. Aí eu reprovei na segunda. Só que eu fiz de novo a primeira e a segunda. Eu não me utilizei da repescagem. Entendeu?
0: Entendi.
2: E aí, como eu perdi a prova, eu falei, não, não vou fazer a primeira de novo. que eu tinha feito essa primeira só por fazer. Eu vou fazer só a repescagem. fiz só a repescagem. Aí eu lembro que caiu uma grave de instrumento, perdi a primeira peça lá que tinha sido anulada, e aí eu passei com a grave de instrumento. E aí eu ainda estava no... Tinha acabado de me inscrever no nono período. Isso, Por curiosidade
3: eu estava lá... Eu, e aí, porque... Eu sempre trabalhava, a AB, ela permite você, o, o, lá no dia do exame da ordem, quando vai fazer especificamente a segunda fase, tem dois fiscais. O fiscais é, pode ser qualquer pessoa, e tem o fiscal, é, que é o advogado fiscal advogado que ele varia ele vai analisar se há se há cola se há alguma fraude e ali quem vai entender melhor se há fraude é um advogado porque ele sabe como será a peça tal tal e é remunerado. Você fica ali como fiscal, é remunerado.
1: Oi, então, né? Como é dia que eu me inscreva depois de passar na prova?
3: <risos> e lá, e como eu tava começando a advogar e tal e tal, eu, pô, tô precisando de dinheiro, vou fazer. Um domingo só, não ganhei uma graninha.
1: E, por curiosidade. E
2: que foi o dessa eu prova apliquei que eu a prova da da Eu da fui aprovada
1: o mundo ele, ele dá muitas
2: voltas imagina né? você é a verdade. faculdade toda
3: cada sala tem alguém fazendo prova você cai especificamente você vai ser o avaliador da, da, da Carol não Foi tinha cola desse. no
2: meu com ele. e
3: hoje em isso. dia <risos> nós <estamos> trabalhando
1: juntos <risos> Pra você ver, né? Como. Ah, como... a cola que vocês estão falando é tipo colocar. De fraude, pro tipo, hum, um cara botar ali. É, porque não, lá...
2: Os avaliadores, eles não não vai de... olham o Vadiméco, um balanço, assim, se assim, não vai cair nenhuma folha É porque folha você, russa.
3: você. No Vadiméco, você pode colocar pochete de cor pra separar a lei e tal. Porque, imagina, você perder tempo tendo que folhear pra achar a lei 8 mil e colocou tanto. Você pode colocar ali uma, uma grampo, pochete, um grampo, pra, pra identificar, bonito. você pode sublinhar. Você pode é, fazer isso uma é certo, remessa de, de um artigo a súmula tal do STJ. Então, ele pode. Então, o advogado, ele vai ali, vai ver se aquilo ali não é uma cola é. e tal. Então, qualquer pessoa que não seja da área de direito, não saberia especificar se isso é uma cola ou não. É,
0: não... Então,
3: então, é justamente por isso que o a, que a, que a, que a exame da ordem, quando vai aplicar a segunda fase, que, a, que é redigida, que é tem que ter um advogado fiscal lá e quando você que vai fazer o exame da ordem, você entra, você, logo quando senta, vai vir um advogado e vai folhear o seu vadimérico, o seu material, para ver se tem alguma coisa que configure e como tem, tá? cola. tem,
2: Tem gente que, num, num, tem. numa prova que eu fiz, tinha uma menina que ele falou, olha, se você não apagar tudo que está escrito, pode ir embora. <risos> ou, ou faz a prova sem o vadimérico.
3: Eu já tive e que E aí que ela pegou
2: a borracha... Era, ó, fez tudo de lápis. Eu acho que já pensando se colar, colou. Cola. E aí ela chegou bem cedo também, a sorte foi essa. E aí ela foi apagar. Menino, apagava, e apagava, <risos> e apagava, e apagava. E eu falei, gente, ela escreveu tanto que <risos> Ah, maninho.
1: era cola. É,
2: era cola, uma das, uma das
3: opções que a gente tem, né, que é, segundo o edital, é ou a gente, é, se não tiver como tirar aquele conteúdo, no, no caso dela, a sorte foi Foi a lápis, né, dá pra apagar. Agora, digamos que ela tivesse escrito a, a caneta. Aí tem a opção, olha, você tem que tirar esse material que está configurando como cola. Arrancar a página?
0: Pode.
3: A gente não é, não é bem assim. A, a veio, veio reclamações e daí alterou a regra do digital e a partir daí a gente pode colocar um adesivo censurando.
0: Ah, é verdade.
1: Coisa linda para é tirar verdade. depois.
3: Teve assim. o último exame que eu apliquei, acho que foi agora, foi em janeiro? Ou foi, qual foi o que foi? Acho que foi em dezembro, né? Foi em dezembro, novembro? Enfim. Tem, tem alguns meses, teve um, um candidato que eu tive que, um examinando, que eu tive que gastar quase totalmente o adesivo dele, da porque pô. a quantidade, a quantidade, porque putz, ele nem escreveu, nem escreveu lá, escreveu a caneta, ele podia desculpa, oh, desculpa. De ele falou, desculpa, doutor, desculpa, doutor, porque esse daqui é da faculdade e tá? tal, eu peguei e tal, e falou, não, tem problema, eu tô fazendo isso justamente para não te tirar o vadimeco. Porque a... se eu te tirar, tu vai fazer é. a prova sem, sem nenhuma consulta. Já
1: sei o que, que eu vou fazer
2: e no E dá um meu... prejuízo, porque assim, às vezes, por exemplo, se cai lá na... na, na no 319, petição inicial, 1015 é a grave de instrumento. Então, é... <risos> dá muito problema.
1: Cara, eu só sei que quando for a minha vez, eu vou comprar o VADMECO, eu vou desembrulhar na frente do fiscal. Esse negócio não, que tava embalado. E porque... Todas
2: <risos> então, as marcações...
1: Bem, olha, não,
2: e é... meu VADMECON Eu gosto dele, eu tenho ele até hoje Então quando eu, eu, eu Confundo eu as coisas meu, na também. internet Mas às vezes tem uma coisa que eu quero procurar mais rápido Você acredita que eu acho mais rápido no meu VADMECON De OAB, de, de exame de ordem Do que na da, da internet Eu ainda
1: não tenho meu VADMECON eu, eu ganhei um quando eu entrei na faculdade Só que eu nem ganhei um novinho Era de 2017 ah, tem,
2: tá, ah já atualizado. serve. Aí. Já tem o novo CPC, o novo, o novo, novo, 2015. Cara, eu
1: sempre <risos> falo isso para, é eu sempre falo isso. CPC. Eu tenho o Dodge, quem estava estudando Processo Civil em 2015.
2: Eu, eu, peguei a transição.
1: Ah, tu foi uma das abençoadas. Dois eu fez, anos eu, eu, eu e fez meio. Exame
2: ele fez antes, ele, ele, teve que estudar depois. Eu não, eu estudei tipo já até o terço, até o quinto período. Foi o, o antigo. Do quinto período em diante, eu estudei o, o novo.
1: Imagina a dor de cabeça Mas com esse pessoal. Senhora. Mas só,
3: só voltando nessa parte da, do exame da ordem, é, é isso que eu estou fazendo, falando. Entendeu? A prova em si, eu digo para vocês, por mais que tenha gente que possa discordar que esteja fazendo a prova agora, a prova em si ela é fácil porque ela é consultada. O que você tem que treinar é... Fazer a prova no, dentro do tempo Sim. estabelecido e seguir as regras. Você pode fazer todas as marcações conforme o edital, se você sabe fazer isso e aquilo ali, pode facilitar muito. E saber esconder as colas não. não vai te <risos> não. Não, 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 não faça isso. Não, não recomendo brincadeira. Porque é o fiscal vai, vai ver. O fiscal vai pegar você. Você pode prejudicar é. de ficar até sem um merda Verdade, foi brincadeira. No caso, traga, o, muitos, muitos uh, examinados dois. Levam, levavam dois. Eu
2: levei dois.
3: Porque é um reserva. Porque se o fiscal isso. não gostar, vai é. ter um reserva. Eu ah.
2: levei um limpinho. E um marcado. E levei uma, todo um específico. né Por exemplo, eu fiz em civil. Aí eu levei um geralzão que às vezes até vou precisar de alguma coisa que tenha no geral e eu levei o um específico de civil.
1: Ah, um vai de meio com voltar para civil. Para cara. civil. Isso.
2: Ele porque só tem a... um conteúdo de civil, as leis. Tem leis extravagantes é. que se
1: aplicam, por exemplo, Sim. justiça gratuita tem uma
3: específica, uma lei específica de justiça é. gratuita. Eu falo isso porque eu apliquei no 73, o 85, o o CPC ele já prevê especificamente a justiça gratuita de forma mais abrangente. É, tem, por exemplo, lei de locação, né? Você, do você vai ter uma no específico estatutos
2: então, da criança e do adolescente se você tem um VODMEC vai estar
3: misturado com uhum. coisas que
1: você não vai ter por exemplo, tem uma, uma série é... T, tem uma já se você é leva de você só de civil já vai ficar mais fácil para você colher ah, esse daí eu acho interessante mas já que a gente entrou nessa questão é, eu queria entrar na questão de como funciona a estrutura do exame da ordem
2: olha, há muito tempo né, quando foi instituído ele era aplicado, cada estado fazia o seu exame de ordem. E aí eles eram aplicados, né? Quando iniciou, inclusive, tinha eram três fases. Tinha fase oral. Muitos advogados aqui de Rondônia participaram ainda do processo que era é, a objetiva, a dissertativa e a oral.
3: E nem antes antes disso, não, não, porque a OAB ela veio se formalização é e agora... É em... Na Constituição mesmo de 88. Mas antes, é, para você pegar a carteira da OAB, bastava você ter o estágio prático. Você comprovava Sim. que fazia o estágio prático ou você fazia a prova. Então muitos preferiam, preferiam fazer a, o estágio prático, comprovar as horas e ali então. É. Quando, quando veio esse exame da ordem? Foi
2: foi
3: 94. Isso, né? V, com, a, com o estatuto da OAB. É, você tinha três fases, cada seccional fazia da sua forma. Na primeira fase, que era de múltipla escolha se eu não me engano, né, né Carol? Sim. Se tu... é. Sim. Tinha a prova escrita e ali tem um, tinha, uma, tinha um, um, uma, uma prova oral que, que lá ele perguntava qual área de uma área que você escolheu.
1: Eu lembro que... Uma terceira fase. Naquele evento que eu fui, Sim, que eu conheci vocês... Sim, exatamente. É, ele falou né que tinha um pessoal que ia no Acre fazer a prova quando não passava então, no estado. Então,
2: exatamente. Aí surgiu um, um efeito que foi o, a, a migração de exame de ordem, né? Que as pessoas não passavam no estado começavam a viajar para ir para outros estados. E o índice de aprovação no Acre estava ficando uma coisa assim absurda. E, e chegou a ser vergonhoso, Começaram assim mesmo, entendeu? Critérios. Começaram a criar uns critérios meio ruins. E aí decidiram por nacional... unificar. Começou, a unificação começou por regiões. Eu acho que foi primeiro no Nordeste. Foi no Nordeste. No Nordeste que unificou, né? Eles juntaram os estados, unificaram e aí expandiu isso para o Brasil inteiro. E aí hoje nós temos o... o... A prova unificada. Você tá. pode fazer em qualquer lugar do Brasil, vai ser a mesma prova. Tanto que pra se todo você mundo. for ver o
3: nome lá do. Quando você vai se inscrever, vai ser
1: 34o Exame da Ordem Unificado. Unificado,
2: unificado. exatamente.
1: É, pô, cara, eu fico imaginando, eu já vi todo tipo de turismo: turismo uhum. ecológico, turismo <risos> de pet, é. É, mas turismo de prova baixaria. É, né? e aí
2: E aí, a, a FGV que aplica e até por uma lisura do processo é, para que não tenha uma intervenção da OAB com relação à prova é feito pela FGV né que é uma banca para fazer essa prova totalmente isenta que tem ela faz tem autonomia claro a comissão de estágios de, de, de exame de ordem ela supervisiona né mas ela não interfere não entra ex... no mérito da não, questão, exemplo, questão tem, científica, tem,
3: técnica da, da questão.
2: Tem, olha só, vou até falar uma coisa, que chega na caixa de exame de ordem um monte de gente fazendo recurso do mérito da prova para que a, que a comissão decida sobre o mérito da prova. E isso não é função da, do, da, da ordem, entendeu? Não é função da comissão de estágio exame de ordem. Isso você tem que fazer o recurso para a FGV. E se eles aceitarem, a não ser que seja uma coisa, tipo, muito absurda, né? E, e ainda dependendo, que não se trate do mérito, mas do processo, pode ser que haja alguma intervenção. Mas se tratando de mérito, não. Até brinquei, né? O que, que faz o recurso errado para a competência errada? Realmente não deveria ser advogado, não. <risos> Já está mostrando aí que está tá mandando para a competência errada. Vai pegar um... um... Um agravo instrumento que é para o tribunal vai proto protocolar no primeiro grau. E esse tipo de advogado Ai,
1: é mano. é tenso, né? <risos> <risos> eu já vi muito isso. Lá onde eu trabalho, no meu estágio, eu vejo muito caso. tipo assim assim, é, o juiz é, julgo o feito extinto por incompetência. Incompet... Absoluta. É, tipo, ele manda o agravo para o lugar errado, manda a petição inicial, eles mandam para o lugar errado.
2: Entendi. Nossa, e, às isso vezes, acontece é, é isso Até acontece pra, muito, por uma questão de PJE. <risos> em inglês, é. tem, por exemplo, ó, eu peguei uma transição de, de sistema eletrônico criminal. E aí, na hora de você protocolar, aí vai lá no fórum, não, já está eletrônico. Aí volta para eletrônico, não, mas você protocola que aí eles vão redesignar a peça com, dessa forma. Eu falei, gente, que absurdo o sistema... <risos> Você não sabe como o protocolo ali do. do é, nessas transições é bem complicado quando tem. Possível não, já estava bem, quando eu cheguei, já estava bem estabelecido. Desde 2000,
1: é fácil, 2014 né? para. É. 2013, 2014, Alguns já estava espalhando no juizado.
2: Por exemplo, família, demorou um pouquinho. Sim, demorou um pouco. Né?
1: Foi um dos últimos. Mas nessa questão dentro do exame da ordem, atualmente ele está funcionando como? O que você precisa fazer? Como vocês né, o mínimo. Qual é o mínimo que você tem que satisfazer na prova para se tornar um advogado?
2: Olha, você tem que acertar 40 questões.
1: São duas fases, né? São a primeira duas fase fases. De
3: múltipla escolha.
2: E a segunda fase é uma prova e quatro questões dissertativas. Na primeira fase são 80 questões, você tem que acertar o mínimo. De 50%, né? Tem que acertar 40 questões ou mais. E lá
3: caem matérias diversas. Tem direito constitucional, ética, civil, trabalhista, tributário. Lá é, é geral. É o que você viu no curso de Direito. Pode, é uma roleta russa. Pode é cair em uma... qualquer coisa. Ah, est... Não, não não, eles têm não, um... não. não é uma roleta russa, não. não é uma roleta, não, roleta
2: russa, Eles, eles têm... pré-determinados ah. até quantidade de, de questões daquela
1: área tanta tantas matéria. questões daquela área você tantas consegue questões. é o mesmo programar. todo ano ou muda a é quantidade é o mesmo
2: todo ano mas de... esse ano teve uma mudança ah. <risos> hum. esse ano teve uma mudança que foi implantada o direito financeiro o direito previdenciário, previdenciário e o direito eleitoral não tinha essas três matérias é.
1: e tecnologia ah, não, também não. tem não. não é porque assim mas na,
2: na... A, a a previsão por que, que eles colocam isso? Para que as próprias faculdades comecem a fazer a introdução dessas matérias. Quando eu estudei, não tinha direito previdenciário. Por exemplo, no, na grade curricular. Hoje, como tem no, no exame da ordem, né, eles já têm que ter na, na grade curricular. Então, uma coisa vai ajustando a outra.
3: É, só, só explicando. A, 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 o exame da ordem, hoje, ele é feito de duas fases. A primeira fase são de 80 questões. Lá tem são questão de múltipla escolha. Lá vai ter matérias diversas, de ética e tal, direito ambiental, direito trabalhista e tal, na quantidade específica daquela questão. E nessas 80 questões, você tem que acertar no mínimo 40 questões. Se você é, acertar 40 questões, você passa para a segunda fase. A segunda fase é a prova chamada prova prática profissional. Lá ela não vai ser matéria geral, vai ser uma área que você escolher, direito civil, direito de trabalho, e foi incluso agora recentemente. Não, essas
2: não estão na segunda fase, só na, na segunda, primeira fase.
3: Na, na segunda fase tem a prova de presta civil? Não, direito eu estou
2: falando, ah, sim, tem. Eu estou falando, essas novas matérias ainda não foram. Vão implantadas ser implantadas. No, na e segunda é? fase, porque ah. como é uma questão dissertativa. Tem, requer um, um Uma estudo cidade, né? bem mais aprofundado de como implantar. E
3: pessoas. lá você escolhe, escolhe a, a matéria que você quer hum. prestar. é Por exemplo, eu fiz civil, a Carol fez também civil, mas tem gente que faz penal, tributário,
1: trabalho. Uma uhum. coisa que eu ouvi falar que o pessoal pega constitucional e ambiental, porque são as duas mais fáceis.
2: Eu isso, acho é, que isso vai, vai da, muito afinidade, da afinidade, da afinidade exatamente. que você tem.
3: E a prova da segunda fase especificamente, ela é feita de duas partes. Primeira parte você vai fazer uma por escrito, você vai redigir uma, um recurso, uma petição por escrito. Aí ah, isso toma bastante tempo. É, é por isso que eu estava falando. A prova em si é fácil. Você tem que ir, se preparar para saber. Tem
2: inclusive até recursos extraordinários. O podem, pode cair extraordinário. É, inclusive, extraordinário, ainda que você escolheu
3: civil, pode ter né? um recurso. Recurso direto ao STF, que é um recurso constitucional um ah, ordinário. coisa linda.
2: <risos> e
3: essa primeira fase você vai fazer, vai ter um caso, Adoro
1: e um ali mangueiro. você
3: tem, como advogado, você tem que escrever uma peça, qual seria uma peça cabível, chama de peça. A segunda parte dessa segunda fase são de quatro questões que vão ser da área que você escolheu. Então, por exemplo, civil, vai, ser, vai cair quatro questões por escrito, você tem que escrever, que vai cair da, da área de direito civil.
1: Então, agora, basicamente, é assim que funciona. Agora, só na dúvida, essa é primeira questão, o recurso. Ele pode ser de qualquer coisa?
2: Não é só recurso. Pode ser uma... Petição inicial. De, é, pode ser qualquer peça. Pode, pode ser, ser... Dentro daquela contestação, área que você ah. Petição inicial, contestação, é,
3: embargos réplica, impugnação... Embargos.
2: Não, eu acho que não, réplica não cai, porque é muito difícil, acho que não né? Não, nunca caiu, Pode acho. ser, mas, <risos> mas é Mas pode, é tá peça, dentro da possibilidade. É uma peça cabível. Apelação, a grave de instrumento, é, embargos, todos eles, né?
3: Assunção de competência. É. é uma matéria boa E assim, carreira.
2: inicial de, de... É que eu te falei, de ação pauliana a... No trabalho, reclamatório trabalhista, né? O ah, meu, meu Ai, foi... A todos os recursos Na minha, fa...
3: Na minha prova foi embargos à, à execução. Era uma execução de título extrajudicial, que era um, um, um condomínio, que era de condomínio, de, de aluguel. E lá eu, eu fiz o, o, um em embargos, embargos à a execução. E eu não eu me engano, bem se era, era condomínio, se era... Uma grave de era,
2: era... com um tutela de urgência. Oh, Porque que tinha pergunta. acabado de sair o...
1: O CPC, o, né?
2: O CPC, exatamente. Aí eles estavam tinham indeferido a tutela e você tinha que fazer um eu agravo Eu já peguei um desses
1: na vida real. Eu pego um monte desses na vida real. Embargo com tutela de urgência.
2: <risos> agravo.
1: Não, é agravo. <risos> Mas tem embargo também. Já vi ah, um
3: agravo, é o um embargo do, do agravo.
1: É. Né? Eu já vi de... No, na Nerdiz eu tenho visto de tudo. Embargo, agravo... É... A impugnação...
2: Ó, oh,
3: tá aí, mas se for fazer da área civil, pronto, já tá vendo a vida prática como é, mais ou menos.
2: É verdade.
1: <risos> Nossa, eu às vezes eu fico chocado. Só, so, o que eu fico olhando aqui é justamente só pra ver se ainda tá gravando, pra ah. ver que eu tenho medo, do celular. Fechar, fechar a tela e me, me assusta é isso. Então, não tem mais a fase oral, mas por que, que a fase oral foi retirada da prova?
2: Boa pergunta.
3: Não, não sei dizer, acho que foi para. Pra... É porque acho que foi nessa parte do, do exame unificado. Ah, não tinha como via o... viabilizar o você fazer. Antigamente, a gente tinha pouca, 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 é, pessoas entrando no exame da então, hora. Tanto que você vê, se você vê o histórico do, do advogado mais antigo atual, você vê. Ah, o cara. Para chegar do 1 até o 50, foram sei quantos anos para chegar até o mil quantos anos. Aí, quando você vai chegando para o dois mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, você vai ver como vai crescendo rápido o número. Isso por quê? Porque naquela época era, eram poucas pessoas fazendo o exame da ordem. Então, era viável você ter uma pessoa para fazer a pergunta oral e daí vem o um próximo. Então, com a quantidade de gente fazendo o exame da ordem, acabou se tornando inviável, isso que eu, que eu vejo, né? Acabou se tornando inviável e daí eles resolveram retirar a, a prova
1: oral. Rapaz, é capaz de eu pegar minha OAB número
2: 25 mil. <risos> o, Beto, o Beto Simonetti ele explicou isso é, de uma forma ele falou, se há uma subjetividade no recurso quanto à prova escrita como não seria a subjetividade dentro da prova oral. Então, justamente para ter esse processo de lisura que a, 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 o exame de ordem tem que ter para uma quantidade de gente que faz, seria muito difícil. Porque quando você vai num concurso, né, que você vai fazer um concurso, na prova oral já fica só aquelas pessoas de, da reta final. São 10 pessoas, 15 pessoas. Você
3: Penúltima vê. etapa, geralmente. É, né?
2: já é você fazer uma, uma prova oral. 100 pessoas no máximo ali no exame de ordem, não. Porque ela não é uma prova que ela é excludente, ela é uma prova classificatória, né? Você, você não está concorrendo a... com outras você pessoas, tá você concorre consigo uhum. mesmo para passar. É, então, a subjetividade da prova oral poderia causar alguns certos desconfortos, poderia não, mas para ele foi uma pergunta mais fácil, para mim não, entendeu? poderia causar esses problemas como houve na época que a prova era feita por seccionais.
1: Rapaz, era um turismo bem grande de Rio Branco, né? Talvez <risos> Tava indo fazer o que em Rio Branco? Ah, a prova da ordem. <risos> é, mas assim, é, qual dica vocês dariam para os alunos aqui da Sapem sobre o exame da ordem?
2: Comecem a se preparar desde o primeiro período. Façam um prova, mesmo você não entenda nada da prova, mas façam um simulados para é o... saber qual é o seu nível de questão, é, eu recomendaria para aquelas pessoas que que querem saber métodos procure algum curso é, é muito bom eu recomendo é o cursinho de exame
3: da ordem é excelente
1: seja Lembra ele qual for lembrando pare... que o Damásio é parceiro nosso aqui do centro acadêmico Nova Atenas e os alunos da faculdade de Sapiens têm desconto nos cursos lá então, se você tem interesse, já corre atrás. É, eu, inclusive, eu passei pelo Damásio. Eu, eu fiz pelo Damásio. Eu
2: recomendo.
1: Muito
3: bom. A, a didática do Damásio é excelente. Você faz a prova preparado mesmo. Você sabe das regras sabe como fazer. Eles, é, como eu disse, existe todo o um macete para você passar no exame da ordem. E lá eles te treinam muito bem para fazer esse macete. É. Esse, até inclusive, veja, eu falei, eu falei agora que, no, que no, na segunda fase do exame da ordem, tem a prova, né? Mas como é escrita. É o curso
2: mesmo, né? Você tem Isso, exatamente,
3: tem toda essa natureza de concurso de
2: aprendizado de,
3: de Eles te ensinam até como responder. Você fala sim, nos termos do artigo tal, tal, tal e daria você fundamento, faz a conclusão pra e tal,
2: ficar tal. Para ficar até mais fácil para você a passar, para ter que fazer recurso, né? Ah, ensinam a marcar o dentro isso, das normas.
3: Isso, o cursinho assim facilita muito. Até você chegar lá, isso é bom quando você está no final, né? Até você chegar lá, vocês têm acesso à internet, vocês podem procurar provas anteriores de lá, imprimir e escrever, porque você vai fazer a prova escrita, você só conhece mesmo o seu tempo quando você vai lá com a mão na massa. Escreva, faça questões, tem questões, tem um site, site que, que simula questões que caíram na primeira na primeira fase, está lá as questões, você faz as questões anteriores, responde, é, de, ainda que você esteja no começo, faz, porque você já vai tendo conhecimento, você vai diminuindo. Eu, eu por exemplo, né eu fui fazer é, no quarto pedido para eu diminuir minha ansiedade, porque eu já estava conhecendo. Quando você conhece, você já sabe que você está lidando quando você não conhece, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Tá então...
2: Hoje teve uma mudança no edital que alguns professores até chamam a atenção. Porque lá no edital, na, na, nessa época, não tinha. Mas hoje já tem que você afirma que você realmente está no nono e décimo período para fazer a prova. Então, tem que ter cuidado com relação à responsabilidade de fazer a prova em outros períodos. Então, o ideal é fazer simulados. É, passa né? tá simulado. simulado Ué, mas,
1: é, mas atualmente a regra é que tem que estar tá no nono período para fazer e valer. É. Isso.
2: Nono período. Você tem que estar tá cursando o nono e o décimo período. Ou, ou o décimo, né, no caso. Ou nono já ter tá se, tá se formado.
1: Ou já ter tá se formado.
2: É, ou já ter se formado. Hoje a regra é essa.
1: Entendi, é porque tinha uma época que podia no oitavo período, né?
2: É, nos dois anos. Tinha uns
3: dois anos. Você tinha dois anos para pegar seu diploma para conseguir. Você encerrando, porque tem gente que não necessariamente está certinho no período, mas está misturado, mas desde que você tenha boa parte do eu fiz, né?
2: Eu fiz nessa, nessa época todo esse é, tudo isso que aconteceu, né? O exame de perder prova, e acabou que deu tudo certo. Porque se eu tivesse sido aprovada, naquele talvez não tivesse validade. É. Porque no, no exame que eu fui aprovada, eu estava recém-matriculada no, no período e eu pude apresentar a minha matrícula no nome. Então, foi, tipo, perfeito. Tudo na vida, <risos> é.
1: É, tô, é você vê, né, tudo tem um encaixe. Não, Eu fiquei curioso, é, como vocês comentaram, quem faz a prova de fato é a FGV. Uhum. Então, o que, que a comissão faz?
2: Olha, primeiro ela, ela verifica o, os locais, ela também fiscaliza junto com a FGV, né? É... A nossa
3: fiscalização aqui é a nível seccional, né? Que a gente vai fazer a nível seccional. É, que, como que cara estava falando, a gente vai fiscalizar a aplicação da prova, as condições da prova. Porque, por exemplo, digamos que o um local não tenha ar-condicionado, tá? ou falta energia e tal. Como teve teve recentemente né o caso em Cacual, que o teve as enchentes.
2: Teve enchente em Cacual e ia ter aplicação do exame de ordem. E aí eu conversei com o pessoal da nacional nós buscamos algumas soluções sobre o que fazer. Se a água baixasse, teria aplicação de forma normal. normal. Se a água não baixasse, porque quem faz prova em Cacoal não é só as pessoas que residem em Cacoal, mas muitas cidades próximas vão é para Cacoal. que Cacuau. a ABR não,
3: não ocorre em todas e, as cidades, né? Isso. são cidades próximas.
2: E a, e as BR estavam todas fechadas. Então, se isso acontecesse, a a comissão de estágio de exame de ordem, ela interviria justamente para que houvesse uma isenção de taxa daquelas pessoas que não conseguiram chegar. É, tem uma fiscalização quanto à aplicação de prova. Já teve gente reclamando até com relação às carteiras, né? É, não, é só o braço, é desconfortável, é... acessibilidade, tudo que você perceber que lhe prejudica, é, a OAB vai estar tá fiscalizando ali para o seu bem-estar, é, para o seu benefício, digamos. desde a... Teve o caso que o nosso não, não precisou, né porque a BR no outro dia estava sem água e as passagens se deram, então foi normal. Mas já estava tudo programado, como seria. Já eu acho que foi na Bahia que teve que cancelar o exame de ordem por conta do, dos desastres que teve lá. E aí tenta uma aplicação sem prejuízo dos candidatos. né é,
3: Mas dando um caso hipotético, o que, que é a intervenção da... Né? Da, da comissão. Digamos que um, um deficiente visual é, vai fazer o exame da ordem e lá ele, lógico que ele não vai conseguir ler e redigir, não vai conseguir fazer é, sozinho e ele tem que ter uma assistência. E ele coloca lá no, na inscrição dele que ele vai precisar de assistência por conta da deficiência visual dele e por algum motivo, sei lá, ele tem algum problema e acaba não tendo essa assistência que ele precisa. E caso ele não consiga resolver, porque aí já não trata mais de uma questão de mérito da questão e uhum. tal, é uma coisa fora o mérito, aí sim, por exemplo, a gente interviria nessa questão.
2: Exatamente. Entendeu?
3: Então, a, a, esse é o trabalho da
1: comissão, a gente não analisa o mérito da questão.
2: os né? escritórios para estágio, hum. os núcleos de prática jurídica das faculdades.
1: Ah, vocês que aprovam se o escritório pode ter estagiário ou não.
2: Isso, aqueles que são credenciados à ordem.
1: Ah, compreendi, compreendi É, porque a nossa comissão é de exame
3: e estágio ah, Entendeu? E o, núcleo,
1: e o núcleo de prática jurídica também, vocês têm que aprovar? Sim,
3: porque como está governando a advocacia, né? Então, aí não vai a comissão ah, Inclusive,
1: acho que em breve sai o nosso prédio de núcleo de prática jurídica Que legal Então, né, já tem que um ficar de olho nisso daí <risos> é, Então, mas são vocês que escolhem quem vai ser fiscal lá na prova?
2: É feito uma lista de as pessoas que querem, né, vão lá e, e colocam o seu nome à disposição na, na ordem e é feito um pré-cadastro, né?
3: Isso. O Roberto
2: fala Eu já dele. participei.
3: É, é basicamente é assim, tá lá no grupo dos advogados e fala, ó, oh, pessoal, abri, vai ter um exame da ordem, de dia tal. Quem é, quiser se disponibilizar passa os documentos, o nome completo, ah, no meu tempo eles pediram até o PIS lá e <risos> o sistema deles. PISPAZEP? Tá Isso. Porque, é, lá e lá você se cadastra e pronto, você fica lá com seu nome na no lista e você se apresenta. Você vem com a, a com roupa leve, lógico. Tem gente que quer ir de terno, tudo bem, pode ir. Tem gente que vem com camisa. A, uma camiseta e tal, eu de preferência eu vou de camiseta, não tem. Eu vou de pintica. Não, assim. é... é, mas sim. Mas é basicamente assim, para você participar, né, não é, não é tão burocrático basta ser advogado. Que... E eles dão preferência, né? Os próprios organizadores dão preferência aos jovens advogados porque eles estão com a mente fresca ali na das regras do exame da ordem. E
1: todo mundo sabe que começo da advocacia não é fácil, né? É
2: verdade. Aí aquele dinheirinho ali, né? Faz a
1: diferença. É. é quantas Era... vezes? Eu ia perguntar quantas vezes por ano acontece o exame? Duas vezes. Duas. Um, duas vezes
0: né? É porque,
1: porque tem até o, três, o, o, o do último ano ele pega a primeira fase
3: no e na virada é. Já, é o, já é o no outro mês. Porque, hum. Como? Porque não é assim. Você faz a primeira fase no outro dia faz. Você faz a primeira fase passa os meses porque aí, aí cinco dias. Isso porque nesse tempo nesse período não nesse período aqui bonito. eles vão analisar a FGV ela vai analisar os recursos da primeira fase. Então, tem que dar um tempo e dali você faz a segunda fase tem mais o um tempo para sair o resultado final entendeu então esse, isso daí toma bastante tempo do ano tá a, a, tem a, a, no começo do ano a gente já começa com uma segunda fase dali a gente vai ter vai ter a primeira fase depois a segunda fase e no último vai a primeira fase que a segunda fase só vai ter no próximo
1: ano então é meio que dois e meio por ano é, é isso é isso ah, entendi.
3: Três, né? Porque você tem a segunda fase no começo não, do é né? é mas... ano. <risos> então,
1: ah, interessante isso Então, se a pessoa perdeu o prazo de inscrição ou errar o horário de Brasília... Ou errou o horário não, de Brasília. Mas... É,
3: por exemplo, é, eu, eu fui fazer é, no final, já no décimo período, tudo com, com tanto TCC e tal, tal, e... e se eu tivesse passado, se eu não tivesse errado o horário de Brasília, eu já peguei o meu diploma e no outro dia eu já estaria com a carteira do UAB. Foi isso que
2: eu fiz. Lá na UAB era o bem diploma. rápido, assim, para você pegar ah, o, diploma. o diploma. A gente saía a última nota, uma semana depois, era a colação era tipo assim... Bem rápido. Meu Deus, já tava tudo pago pra colação baile se você reprovar. <risos> já ia falar, eu tenho dó de aí quem então...
1: reprova.
3: E é... aí... esse é
2: o perigo, né? Eu, eu,
3: eu peguei o diploma, mas eu tava... Aquele sorriso amarelo, não, né? Porque eu, peguei... eu tava nervoso, porque em, em fevereiro aí eu já ia eu já fazer o exame. Aí eu
2: já em dezembro, e eu lembro que foi uma luta, porque eu não tinha né? nem toquei nada, de tantos documentos que tinha que entregar pra ordem. E eu tive que fazer tudo isso nas férias, nas férias... Tem as férias forens, então um monte de coisa fica
0: paralisado. É,
2: paralisado. E aí foi bem difícil para eu conseguir a documentação todinha em janeiro.
1: Peguei Qual é eu a documentação?
2: Ah, é um rol bem grande, eu não lembro de Você vai não. entregar
3: o, o certificado de aprovação, as vai entregar o diploma, documento pessoal, a comprovante de residência, acho que certidão de nascimento, reservista também? Reservista, eu acho que sim também. Nossa, faz, faz seis anos que eu entreguei, então eu não, não me recordo é. assim.
2: Aí são certidões negativas criminais.
3: Sim, certidões. Ríveis, é. Né?
2: É, isso, porque do, a gente. Da tem... própria ordem, se você nunca respondeu um processo.
3: Quem, quem vai analisar isso é a comissão de habilitação. A gente tem uma comissão específica da OAB que vai analisar se sim, você mas... preenche os requisitos. Por exemplo, a gente. A... Então não é só passar na prova. Não. Isso, isso não, por exemplo.
2: Inclusive no próprio, no próprio código de, de ética passar no exame de ordem é um dos requisitos para você virar advogado.
3: Por exemplo, é, a gente tem tem alguns impedimentos que impossibilita você de ingressar na ordem. Por exemplo, é, a gente tem uma súmula agora da, da, que impede se você foi condenado por a, violência,
2: doméstica. É,
3: violência doméstica, Maria da Penha, você fica impedido e a gente tem gente que que está sendo impedida. Eu já ajudei um colega que ele foi um advogado que ele foi já pegou caiu por tráfico. E ele, apesar de ele ter entregado Passado o exame da ordem, tá? A habilitação Negou ele, negou ele E daria eu ajudei ele a fazer o recurso O recurso dentro do para poder ingressar Na é, habilitação Ele, não ele pode... precisa
2: de idoneidade moral
3: Isso, porque um dos requisitos para você É indonidade idoneidade moral Isso. Inclusive se você é advogado, você comete um crime tão grave, né? Você pode perder sua OAB por, Sim. por conta disso.
1: gente. Eu tô me perguntando como é que tem tanto advogado aí que ainda tem OAB. <risos> Olha
2: a fiscalização. Exato. se quiserem, inclusive, a, a, a comissão de fiscalização está precisando de membros que queiram trabalhar, porque é muito extenso, né? Acredito que é o Vedana, né, que está cuidando da comissão de fiscalização, e ele falou que é muito trabalho, assim e quanto mais pessoas ajudarem a é nosso sistema as pessoas é um trabalho têm que quase que plantão é nosso que é um plantão. sistema ali nós temos que entrar, que fazer parte cuidar da nossa advocacia
1: Cara, é fazer
2: parte como membro é
1: interessante que a gente vê como é complexo, né a ordem ela é algo muito ramificada ela muito. entra em várias questões é, que nessa parte, por exemplo, eu pensei, eu pensava que era só fazer o exame, passar e não, pegar a carteira, não, a credencial. Não.
2: É uma, uma da, das, das. dos requisitos é passar.
1: Rapaz, é só passa. Só
2: um doce.
3: é, é advogado. Vê, vê, veja, o, o, por exemplo, o juiz, ele não é obrigado a fazer é, o exame da ordem. Promotor, juiz, não é obrigado a fazer o exame da ordem. É, tem juízes que foram condenados, perderam o cargo por conta de corrupção. E ali fica uma controvérsia, porque eles não precisam fazer visão da ordem, eles já só pedem habilitação. E fica aquela controvérsia, se eles têm idoneidade moral para ingressar na, na advocacia. Existe então, essa questão.
1: É uma problemática interessante. Sim. <risos> Dá um belo TCC. Sim.
3: <risos> Sim, ó, é, eu... eu, eu eu tenho dúvidas, quando falando aqui, saindo aqui da parte técnica, eu tenho dúvidas quanto, quanto a essa questão da, da, do impedimento por intonidade moral, porque está na nossa Constituição que não existe crime, crime permanente, né? Que a gente, pena, pena permanente, pena é, Perpétua. Né? perpétua, desculpa, estava esquecendo a palavra, perpétua. Como é que fica? Você, se não tem crime perpétuo, como é que se você não tem pena perpétua? Como é que fica aquela indonidade? Você de fato cometeu Mas tal... Mas
2: não são só pessoas que cometeram crimes,
3: né? Não tem idoneidade moral mesmo, que É, né, exatamente. Não, não é necessariamente, necessariamente crime. Não
2: é necessariamente que você cometer um crime, é idoneidade moral. Né? Sim. Tem vários crimes. É, tem gente, por
3: exemplo, que Realmente, a, a de nossa democracia. sociedade,
2: a gente aprende isso no direito, que ela é muito mutável. Inclusive, o que antigamente era imoral, hoje já não é, e vice-versa, né? É... A própria implantação da do, do violência doméstica, né? da exclusão pela violência doméstica, foi um, uma luta muito grande para que consiga. Porque já pensou você, advogado, tendo que lidar com algumas situações, né? Você é, lida muito lá, com isso. Lá, Como é que você deve, vai assim. lidar com, com isso, dependendo da área que você for, né? É bem complicado. É, literalmente, né? como
3: é que você, você não tem... Você não tem idoneidade moral? Você como é que você vai lidar com, com, com um o direito dos outros? Com isso. Né? Você
1: já pensou que um cara que comete violência doméstica está lá defendendo uma vítima de violência doméstica? Com que moral que ele está fazendo aquilo? Exatamente. Isso aí é, pra, pra, é uma, uma questão da, da moral, da ordem, né? Da,
3: dos é, advogados. Porque medir, aquela, aquela pessoa ali, aquela, aquela atitude dela, acaba manchando... Assim a classe como um todo. É,
2: exatamente.
3: Então é. é não basta você passar no, na. A
2: maioria dos do, do, próprios concursos, eles também têm esses requisitos, né? Pra Dando um ideia conselheiro, para fazer com um concurso. Eles vão analisar também a sua vida. E na advocacia não é diferente.
3: Complicado o negócio. É, até, se até para ser ministro do STF é necessário, né, notário
1: saber e... <risos> do né? Para não, até, ah. pra... <risos> até para ser, Até para ser. Para
3: ser ministro do, do, do,
1: do, do STF é necessário, porque ah, você vai ser. Cara, iniciar, esse né? deu, né? Outro negócio que eu lembro. Vocês conhecem o professor Túlio? Sim, sim. sim. Tem uma coisa que eu adoro que ele fala na aula dele assim. Quando o aluno começa a faculdade, ele já começa falando que vai ser ministro do STF. É, tipo, é, depois já, 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 diminui é para juiz. Aí, promotor, isso. advogado. Eu só quero passar no exame. Só passar quando... no exame da ordem.
2: Eu,
1: depois eu só quero me formar. Exato. É só me formar, então eu estou feliz. Exatamente. É, isso daí muito engraçado, mas
2: realmente, Olha, né? Mas faço minhas ressalvas. Quem acha que ser advogado é fácil? Não. É, é vocação, tá?
1: Não é tão fácil se tornar não, advogado quanto não, parece. Ser... É
2: por
3: isso que, que é boa, acho que na metade, né, cara? Muita você não gente... me engano, metade é de jovem advogado. Muitos, muitos abrem mão ou só veem como algo temporário ou até querem continuar advogando, mas a situação financeira não permite, ou eles não têm sucesso, né?
2: É, tem que ter uma habilidade. Tem que ter uma também.
3: habilidade, não só não basta eu... Ser
2: técnico.
3: Logo, logo quando eu peguei o exame da, da ordem, lá eles fazem toda uma cerimônia, né? Quando você pega o... A, 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 a carteira a credencial você tem toda uma cerimônia de recepção e lá você tem umas palestras e teve uma das palestras que me chamou bastante atenção foi que o palestrante ele falou o seguinte não basta você saber você ter conhecimento as pessoas precisam saber que você sabe porque do que que adianta você ter todo o conhecimento daquilo do direito e na área de advocacia é uma área privada né você tem que você tem que trabalhar do que, que adianta você saber tudo mas você não consegue arranjar cliente
2: é uma frase do Nelson Williams que é Isso. um dos maiores advogados do Brasil o Nelson Williams ele fala não basta você ser você tem que parecer, parecer que você é e não basta você parecer que você é você tem que ser aí você fala, mas como assim? porque você tem não basta você ser bom você tem que mostrar pra todo mundo que você é bom e não basta também você parecer que é bom, e na hora que as pessoas te contratam, você não aguenta o trabalho. Entendeu? Porque você tem que ser bom. Então, as duas coisas... Cara, né? Essa frase do Nelson Williams, eu acho, assim, incrível. Eu falei Eu, essa... eu sou super fã dele, ele vai vir agora, né? Vai. Eu sou super fã dele, vai ele vir, vir, a vir agora com a ABJ. Com a ABJ Off, eu falo, eu... E eu até convido todo mundo pra ir assistir, ouvir, porque esse cara... Quando leão tiver o um evento,
1: leão. manda pra gente leão que, leão que leão. a gente o vai podcast, divulgar. Leão. Vai indicar eu aqui um, que é um podcast. <risos> vai indicar é. o é ah, podcast. Gente, quem tá ouvindo isso daqui, quem ouviu isso e tava lá no curso de oratória que eu dei umas semanas atrás, vai lembrar que eu disse uma frase similar a essa. Quando eu tava ensinando, explicando pra eles o que que era o logos, ifos e peifos, é, eu tava explicando o que que era um discurso itos, que era credibilidade, eu usei exatamente essa frase. Não basta ser é uma pessoa com credibilidade. Você tem que parecer. Ah, não, desculpa. Não adianta parecer, ser confiável. Você tem que parecer confiável. É uma,
3: uma boa fé, é um objetivo subjetivo. Né?
1: Exato. Se você não parece, a pessoa nem vai se importar se você realmente é. Sim, sim, sim. É, a gente tem, se eu não me engano, a gente está com quanto
3: um milhão e pouco né, de advogados. Um milhão e meio. Um milhão e meio, né? Está é, muito diferente. E pra quase quem? o pra dobro
1: quem... de bacharéis Isso. É
3: muito concorrido é, não basta para você para você ter sucesso mínimo sucesso na advocacia não, não basta você se firmar apenas do conhecimento técnico ali o advogado ele tem que ter um conhecimento integrado se você vai mexer por exemplo é, é, com investimentos um, um problema que está o seu cliente está tendo um problema com investimentos você tem que ter um mínimo conhecimento de de investimentos você não pode se atentar apenas na na área da, na, na área do direito se você vai fazer uma ação é, porque seu cliente está precisando de uma cirurgia
0: uhum. e o plano
3: não está atendendo, você <risos> tem que entender a doença. Vá é. lá, você tem que ir lá sentar com o médico, conhecer qual é a doença para poder explicar. Uhum. O Teoriza teori... teori... é, ele falou uma coisa: que não existe melhor assessor de um juiz do que um, ad... um bom advogado. Você, você advogado, você vai ter que traduzir aquilo ali, facilitar a aquela coisa para o juiz, con conseguir convencer o juiz. Se você não sabe, é. você não tem o conhecimento, como é que você vai explicar isso para o juiz? A parte
2: principal da, da peça, para mim, são os fatos. Sim. Porque... A, a minha parte
1: favorita é de escrever quando eu estava fazendo a petição. Porque o
2: direito o juiz já sabe de qual é salteado de trás para frente. Claro que você tem que convencer ele muito bem do direito. Às tem vezes Você cria novas teses. Né? São os advogados eu já... que criam teses. É, mas
1: tá é bom, os uma, fatos é o ouro da, é, da
3: petição. Isso. Uma das defesas que eu fiz assim, que eu fui lá quando peguei o AB, é, veio um cara lá de São Paulo, que ele fez uma licitação do de um tribunal, não vou falar qual é, para não identificar. Ele ele era engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, e ele foi contratado para fazer o projeto arquitetônico do tribunal. Aí até eu saber... Eu, para eu explicar isso, aí teve um problema no né, jurídico lá, né, com entre ele e a, e o tribunal. O tribunal estava incidindo o um contrato com ele e estava aplicando uma multa gigantesca. E ele não tinha condições de pagar aquela, aquela multa gigantesca e, e e ele teve os motivos dele para atrasar na entrega do projeto arquitetônico. Só que para eu explicar e justificar por que, que ele atrasou... Eu tive que ter praticamente uma aula com um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, um engenheiro civil e um engenheiro de segurança. Eu tive que explicar por como é que se faz um projeto AutoCAD, como é que projeto, um projeto 2D que tem que converter, tem que fazer. Eu tive que explicar por que ele não escolheu o ar condicionado a gás, ele escolheu o ar condicionado tal de tecnologia, tal de CFT tal. Eu tive que conhecer tudo isso, tudo isso para poder eu... traduzir isso para o se você quer se especializar é uma frase também que eu vi, que eu achei muito importante, se você quer ter sucesso na, na advocacia, você não deve se especializar no direito civil, no direito de trabalho direito de família, você deve, se você quer advogar para posto, seu cliente vai ser o nicho de cliente, é o posto você tem que é, se especializar na atuação de todos os problemas jurídicos que envolvem o posto de gasolina Sim. se você quer advogar para médico você não vai ser médico de direito civil. Você vai ser o advogado do médico. Então, todos os problemas que o que um, que um médico tem, que são desde direito tributário, direito societário, direito comercial... Responsabilidade você tem que ser... criminal. Cliente. Cliente, ele não chega e vai dizer, ah, eu vou, vou procurar o advogado tal porque ele é o civilista.
1: Não, porque ele é o especialista em direito da de Da minha caso área, posto. do meu
3: problema. Se eu sou Sim. médico, eu vou procurar um advogado que é especialista em médico. Porque meu problema... Eu não sei dizer o que é problema tributário, eu não sei dizer o que é problema civil, eu não sei. o cliente só quer chegar aquele ali. Então, esse, esse, se você é advogado, você quer ter sucesso, se você almeja ser advogado, tenha ciência que você não pode ficar naquela caixinha fechada no mundo jurídico. Você tem que ter outros conhecimentos, tem que ter conhecimento de mundo, tem que ter visão de mundo.
1: Cara, eu só sei que isso daí eu lembro muito de um aspecto inicial que eu tenho que ler no trabalho... <risos> É que, no meu caso, lá a gente defende a Energiza. Aí chega uma expedição inicial de 78 páginas, que o pessoal explica o que é um sinistro, né? Aquelas, aqueles acidentes. Explica o que é um sinistro, explica essa fiação elétrica, explica explica tudo. Falta mandar uma planta baixa do lugar, para justificar a queda de energia, o dano, provar que os danos aos eletrodomésticos foram um por causa do curto de energia. Nossa, mas assim,
2: ó, tô falando, eu tenho uma peça de energia que você realmente, você tem que olhar os mínimos detalhes. Tinha um cliente meu com problema com a Energiza, e aí a Energiza tava vendo uma oscilação na conta dele. E aí eu fazendo a entrevista, eu falei, mas o que que acontece nesse período? É, você tem filhos e tudo. Nós conseguimos fazer um, na amnésia, na entrevista dele, entender que aquela situação de energia eram os filhos que estavam indo para a faculdade e quando voltavam de férias a energia subia. E aí, quando os filhos iam estudar, a energia descia. Então, era essa oscilação. Os filhos consumiam muita energia e, quando um ou outro já saía de casa, já fazia uma grande diferença na conta. É
1: aquele negócio, né? Luz acesa, acondicionado ligado, <risos> videogame na tomada, <risos> é iPhone mesmo. carregando. Mas
3: ainda, ainda continuando nessa área. É... Por exemplo, uma área que é, não é muito é, vista como como algo que vai ser prático, é o direito internacional.
1: Gosto muito.
3: E adivinha que eu, eu também tinha essa visão assim, nossa, eu, eu, eu gosto né, na parte teórica, mas eu acho que, cara, eu nunca vou pegar como advogado, eu acho que eu nunca vou, vou ter uti, muita utilidade no direito internacional. Só se eu fosse um advogado grande, né, de empresas e tal, que acabou É, quem sabe, né? Quem sabe, quem né? Quer, Ninguém mas sabe veja, o... veja... E não é que eu peguei um caso envolvendo Direito Internacional, sabe como eu, eu desde que eu comecei a, a, a advogar, eu já tinha ciência de, do, do Google Ads. Você pode criar seu Google Meu Negócio, você pode criar seu escritório e quando alguém pesquisa lá, você coloca lá, advogado, tá, meu nome é Eduardo Roberto, tal, tá, tá, minha área de atuação é em Porto Velho. Então, quando alguém pesquisa no Google, advogado Porto Velho, se você criou o Google Ads, você vai ser um dos que vai aparecer ainda que você não pague. Hum. E uma cliente lá na Inglaterra,
0: no interior de Inglaterra,
3: me procurou. Ela é estrangeira, me procurou para processar uma ação de família e processar ah,
1: o pai que fugiu para cá. Tá pega, ele foi fugir logo para Rondônia. Fugiu assim, o
3: Diego fugiu entre aspas. né? Ele, ele se casou com a mulher e veio para cá, pro, pro interior de Rondônia. E ela pesquisou, advogada em Rondônia. <risos> E ela me contratou. E ali eu fiquei dois meses estudando é, qual era a competência, se era federal ou era estadual. Porque, veja, como eu disse, eu, eu, eu menosprezei o direito internacional. Isso aqui é uma área de, de, apesar de ser uma questão processual, primeiramente, eu fui analisar essa questão é, direito internacional
1: para ver se seria viável eu ingressar com o processo aqui ou ingressar a partir de lá. Mas você poderia ingressar com uma ação lá na Inglaterra? Isso, aí eu caberia estudar a legislação local, né? E
3: dali eu estudei, vi que existe um, um pacto que o Brasil tem que que envolve sobre pensão alimentícia, e que inclusive foi regulação. A gente tinha um outro pacto de Nova York, olha que eu estudei, né? Coisa que só cai conclusa. <risos> Depois foi, 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 foi atualizado para um novo pacto do apostilamento, ela teria a opção que o Brasil faz parte, eu analisei a Inglaterra também fazer parte desse pacto. Ela tinha a opção de ou, entra, ou ela entrava com a ação lá, e o Brasil, e o Brasil assim que o juiz dava a ordem do Brasil, fazia uh, um chamado apostilamento, traduzir todos aqueles documentos que estavam conforme o pacto, facilitou muito a execução de pensão alimentícia ou ela poderia simplesmente engraçar com a ação diretamente aqui e foi o que eu fiz entrei com equação diretamente aqui mas veja é, o que eu tô querendo dizer aqui que a importância de você ter o conhecimento assim integrado porque ainda que você ache, por exemplo esse meu caso ainda que eu acho que que o direito internacional não vai ser muito relevante pode ser que você pegue, pegue né pode ser que você envolva, envolva alguma questão assim com essa finalidade.
1: Você nunca sabe quando vai ter uma inglesa de Liverpool pesquisando para advogados aqui em Rondônia. Né? Sim, inclusive eu fiz o um acordo, quando eu fui fazer esse trabalho, fazendo o um acordo,
3: né? E eu estudei sobre a legislação da União Europeia com aplicação, porque eu ia, caso ele voltasse né, para a Europa e tal, naquela época ainda não tinha ocorrido o Brexit, né? Que a Inglaterra ainda está integrando a União Europeia. É, caso ele voltasse para a União Europeia, eu pensei, eu fiz o um contrato, o um acordo, fazendo tudo isso. Porque aquele acordo que ele fizessem lá, eles poderiam, ele poder, poderia utilizar lá na Europa, para virar um título executivo lá e lá ela executava na, na Europa mesmo.
1: Viu? Uma decisão brasileira sendo usada lá no exterior. Isso, justamente,
3: por causa de um internacional.
1: Ouviu como é importante estudar direito internacional? Para mim, ele é importante porque, como eu quero o rumo da diplomacia. É sim, muito... ali é o imparro
3: internacional do público, né? Que é justamente sim. direito privado, sim, na relação dos Estados no âmbito privado, né?
1: Cara, e eu já vi de loucura no direito privado. Gente, quando a gente fala assim, no direito privado você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba, é qualquer coisa mesmo. É que assim, tem uma professora que ela contou que tem um, cli... um casal de clientes que fez um acordo que, ele... que registraram em cartório... Sobre traição. Tipo, que eles poderiam ficar com outras pessoas sem, sem ficar constatado traição se eles não cometessem certos atos durante o ato. <risos> é, é incrível. Sim. Eles foram extremamente específicos. Uhum. E isso foi registrado em cartório. E é válido. É válido. Um pacto o fato.
2: Mas, no oficial, pode também colocar a cláusula de multa e traição. É. Não,
1: essa parte é normal, mas o, o que eu fiquei espantado é que eles colocaram coisas específicas, é, detalhes, coisas, práticas, que se forem tipo constatadas, tons, é, tipo isso, <risos> se forem constatadas, pode dar B.O.,
0: Caraca.
1: Tipo, cara, pode é uma da área dos contratos. Eu que eu cara, isso. eu fiquei assim, eu pensei que isso daí não ia ser passado no cartório, mas o cartório registrou. Eu fiquei assim, gente, essa história de que tudo que ela não proíba é sério mesmo. <risos> Porque eu fiquei de cara, eu até dei uma lindinha nesse contrato, tem umas coisas em que eu fiquei, eu imagino o tabelião, como é que não ficou a cara dele. <risos> <risos>
3: Ah, se, é. tu for, se tu for advogado, tu vai ver muita ah, coisa. Que... é muito ah, engraçado.
2: Tu ó. vai ver muita coisa Caramba. que tu tem que
3: ficar... Igual aquele Nossa. meme do Eduardo Stavich, do, do jogo. Eu não sei que o pessoal não pode ver, mas quem conhece o meme é aquele que você tem que manter a seriedade. Aquela coisa que você ouve. Nossa, cada... é.
2: De ah. triste, assim, de, de coisas De muito assim, triste, macabra. Forte, fim,
3: a coisa... Irmão
2: brigando com a irmã, sabe? Assim, se processando de coisas horríveis. É, de ter uns casos de famílias assim bem pesados nossa, tem coisas assim que é difícil você ó, não possa se envolver emocionalmente porque é muito pesado tem é, casos tem assim, coisa... mas, tem, I... li, ainda mais tipo, lida com criança mas já, você já pegaram um caso complicado.
1: assim que vocês ficaram, eu vou largar eu não consigo levar até o final
2: é... eu já não peguei Senão eu vou largar.
3: Eu não posso dar muito detalhe, mas eu. Porque também
2: não posso dar detalhe. É. O pior é que. O pior é que, tipo, envolvia. Como é que fala? Gente, envolvia tráfico, envolvia. Ah. Não, mas não é isso. Aí eu de menos. Ah. Mas era, tipo. Judiciário, envolvia. Estocolmo.
1: Síndrome de Estocolmo? É,
2: envolvia, tipo, muita coisa, assim.
1: Aí você pulou fora, você ficou...
2: É, é. Não vou nem era... pegar. Não, é, não é não... os advogados começaram a morrer do nada, assim. Oi? pegaram pegavam o
1: carro. <risos> de forma
2: trágica. Ai,
1: suspeita. Vezes, só
2: segundo advogado sofreu acidente, né? Que pega essa causa e, e... E era envolvido com coisas muito pesadas mesmo. E eu entrei em consenso no escritório, que não valia a pena.
3: Eu, uh, eu não posso dar muito detalhe minha área, minha área não envolve muitos casos polêmicos, é muito, muito difícil a área que eu atuo, tem é muito difícil, né é. o pessoal acha que, ah, é só direito penal que vai ter coisa macabra, não, não. pode ter não. qualquer e
2: coisa era direito de família. por, por dinheiro,
1: dinheiro é direito de família e não. civil eu acho que é onde tem mais coisa macabra do que penal pode, pode ter qualquer área é. É,
3: a, a, como um ator numa área que não tem muita incidência, eu não tenho, assim, muita história para contar e as histórias que eu tenho para contar, não tem como eu é, contar é... sem, sem re revelar, mas ah, vou te dar um exemplo que eu acho que eu não, não revelo quase nada, foi de um assédio um assédio de...
1: assédio sexual?
3: é, pode envolver assédio moral, assédio sexual mas no, não no âmbito trabalhista foi no âmbito civil, assim, em relação de de um era, tinha uma hierarquia ali é, consensual ali e foi muito pesado, assim, mas não... Assim, eu, não... eu tenho poucos casos, assim, macabros, assim. Eu acho que talvez você advogando, assim, você vai pegando os casos, você vai criando uma casca, assim, entendeu? Que nem médico, médico, legista, vai mexer é assim, o cara, você vai ficando frio.
2: Não, eu achava que era mito esse negócio de, ah, nada a ver, né?
3: Você sabe, você vai pegar coisas você sabe Dentro que o cara... Do,
2: essas coisas, tipo, advogando morrendo capotado nada a ver. <risos> <risos> então, essa era, jurava que... É. Tipo, mito. É. Ai, ah, quando Acontece você pega mesmo. e você... Eu estudei o caso antes, né? Não foi, tipo, não recusei, assim. Eu estudei o caso e vi uma, um, um padrão acontecendo, assim, de algumas coisas. <risos> não
1: quero ser a próxima sobre é um claro, acidente.
2: Vai, não vale a pena, não.
1: Não vale né? Tem eu que nem, pague, nem,
2: nem ando com segurança pra pegar esse tipo de carro. Já veio
1: a
3: advogado mesmo me fazer proposta de assim, que era na legalidade. E eu falei pra ele: que, olha, eu entre ganhar muito dinheiro e dormir tranquilo, eu
1: prefiro dormir tranquilo é é aí, aí falando assim, nessa né, é questão de, ah, a pessoa pensa que é só em penal que tem caso macabro, por exemplo, já leram o livro da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas? Não. Que, não. que é um livro que ela fala sobre a psicopatia. É bem interessante, ela mostra que a psicopatia, ela não é uma doença, mas assim, é um estado que a pessoa tá, que ela nasce daquele jeito, Sim. que ela tem uma desconexão com, com o sistema emocional. Então, tudo que ela vai fazer é por status, prazer, e diversão
3: e não necessariamente o cara é essa serial killer, né? Exatamente.
2: É 1%, eu acho, só deles
1: são... É, é uma taxa baixíssima. É 10%. Assim. 10%? É, 10%, se eu não me engano, da população mundial é psicopata, mas aí quem... Eu tô, não, estou falando
2: 1% dos, dos que é, são psicopatas, psicopatas não, são não, serial killers. É
1: verdade, é 1% só do, dos psicopatas em, são serial killers, de fato. Mas o que, que, o que eu quero entrar? Por exemplo, geralmente quem comete crime de estelionato... É, tem. É psicopata, porque ele não sente remorso, ele não sente culpa, porque ele estragou as economias de uma vida inteira da pessoa. Então, geralmente, tem muito psicopata que vai... Aí, isso entra também muito em questão patrimonial, questão de família... Então, eles mexem muito com essas questões que envolvem dinheiro, muitas somas altas de dinheiro, sim, sim. e eles não se importam em destruir vidas por
3: isso. Tem muita é do, do
2: pirâmide. De, pir,
1: de pirâmide,
3: é, de pítricos, coisas. Inclusive, tem
2: muita gente assim, ó, que não... Eles geralmente são muito bem sucedidos é, é, <risos> Porque eles não têm escrúpulos né? Escada humana pra eles pode ficar no prato Aí que
1: entra o impacto deles em direito civil Direito de família, porque eu já vi muitos casos Que o homem ou a mulher Psicopata, vai lá, ele se mete Com uma pessoa casada Faz a cabeça dela Para conseguir dinheiro Faz ele desviar dinheiro, mandar bem pro exterior Faz o diabo Até simular a morte uhum. E pra ficar com o dinheiro tem, tem. A gente tem, tem muita consultoria, já tive, tem muita consultoria em relação é, a isso. Os, do...
2: os filhos querendo resguardar a herança. Hum, isso. Só que aí tem um problema.
1: E quando tem o filho uma... é o psicopata. Tem,
2: tu tem herança de, de gente viva. É que a gente tem que conscientizar, às vezes, que os filhos não têm consciência. De que o pai dele tá vivo, é. e que aquilo não é herança. É, eu... Aí que eu, é o que, que, que eu faço, as né? consultorias
3: que eu faço, eu falo sobre planejamento. Né? É. Deixar um testamento, ter um planejamento, fazer uma hold
1: familiar, tudo para ter quando um planejamento de é, sucessão. Quando
2: a pessoa quer fazer a sucessão direitinho, o problema é quando é o inverso,
1: né? Aí que tá o ponto, aí que entra a preocupação pensando psicopata, essas coisas. É assim, direito penal pode até ter coisa grotesca, mas direito civil, tudo que envolve dinheiro,
2: Tem rapaz,
1: tem. tem uns casos assim.
2: Tem até um, 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 um filósofo, não lembro, do livro do Betiolli mesmo, que a hum. gente vai estudar a introdução ao direito e aí a gente estuda o ser humano e aí um, um dos filósofos ele disse que o ser humano ele é essencialmente bom até ele conhecer a propriedade
1: o que não deixa de ser verdade, é, é uma você verdade você pode
2: observar a criança quando ela fala é meu, acabou <risos>
1: acabou
0: Aliás. ele é era bom até aquele ponto ele
2: já, é, ele era bom ele já é descobriu que o brinquedo é corrupto. dele ele já pode bater por, aí, por aquele brinquedo ele já morde pelo um brinquedo
3: é, o, ah. o homem é bom a propriedade
1: corrompe. é, não é nem <risos> é. a sociedade é a propriedade não, isso eu acho interessante, ah, meu IED eu usei muito Bob e Maria. Ele Ana Diniz. Hum. Eu tenho uma apego muito grande com a Maria Helena. A gente,
2: foi, lá no Uber era muito... A Lena Diniz era assim, a gente né? Muito. Era muito Betioli. No meu tempo foi muito a Ana Diniz. É, Bob, o meu também. foi Betioli. Eu, eu adoro Betioli.
1: Constitucional aqui é Flávio Martins na veia. Inclusive, ah, ele veio aqui umas duas vezes. Estou esperando a terceira, Flávio, que eu quero te entrevistar para o podcast também.
2: Eu tenho um livro gravado do... Penal do Greco.
1: Ah, Só que eu fiquei gosta.
2: muito frustrada porque, tipo, eu fui toda tiética no livro dele lá. Por favor, vital. Ele... ele fez duas golas, um risco e me entregou. <risos> Juro. Eu fiquei, tipo, <risos> chocada, assim, muito frustrada. Com...
1: Ele nem escreveu um texto. Ele, ou... na...
2: ele não escreveu o nome dele.
3: Ele já chegou ao ponto que...
2: Cara, eu, assina, eu fiquei, assim. fiquei tipo... Sabe quando tu pega, assim... Dá uma... vontade de rasgar... Né? É,
1: dá é, de tacar fogo.
2: Não, gente, eu comprei. Eu tô falando, O Livro todo dia que eu dou a fome Comprou um pouquinho. Negócio
1: <risos> Ninguém te obrigou a comprar. Nossa, mas ele
2: é muito bom, a palestra dele foi ótima mesmo assim. Ah, ele, só,
1: ele só foi um pouquinho indelicado? <risos> né?
2: Um pouquinho delicado, bem delicado.
1: Ai, gente, mas isso que eu acho interessante, porque... É, o pessoal aqui, ele está nessa fase né? na universidade, de conhecer de ir em palestra e ver qual é a área que ele quer seguir esses rumos o exame da ordem é só um ponto nessa jornada porque depois... Só antes uma fase, porque é. é um
3: pontinho ali dentro é. que se você for seguir na carreira é, jurídica que o, o
1: que tem antes e depois é muita coisa sim sim, é. sim.
3: sim. aquilo ali é só uma coisa que você vai fazer durante os meses e aquilo ali você talvez nem lembre bem mas é, você não deve fazer o uh, curso de direito pensando no concurso pensando exatamente estritamente no, no exame de óleo. pensa para ter conhecimento jurídico mesmo é. porque quando você for um profissional um operador de direito isso vai te fazer muita falta tem muito tem muito advogado tem muito jurista tem muita gente bacharel em direito que acha que é aquela coisa positivada. Basta aplicar a lei pronto, sem é interpretar. E não é assim, não é assim. Muita gente deixa deixa de, de ter êxito, de ser sucesso, porque tem esse... Acho que o direito funciona assim, de uma forma sistemática. Tem sim, tem muita coisa assim que é sistemática, tem muita coisa que assim, é pacífica. Mas se você tem um, um conhecimento aprofundado, científico mesmo, você consegue ter sucesso assim na, na... Seja qual for a área que você for... Vou escolher. Olha isso daí.
1: Concordo mil por cento. Inclusive, é a proposta da sap sempre foi essa. Saúde. É...
0: Saúde.
1: Saúde. Tô... Saúde. Todo mundo aqui tá testado, tá, gente? É, vacina é até a terceira hora. É, a gente tem os testes, todo mundo PCR negativo aqui. <risos> é... é PCR, né, o nome do teste? É então é, tá todo mundo negativo, tá todo mundo muito bem, é assim, a proposta da Faculdade de Sapiens, quando ela começou, foi justamente ter esse diferencial, uma coisa que o próprio professor Moisés sempre disse, desde o primeiro dia, que o foco aqui da Sapiens não é preparar os alunos só para o exame da ordem ou para ser concurseiro, mas sim para ser um profissional de destaque no mercado. Tanto é que a gente foi a primeira faculdade do Estado a ter direito de tecnologia na grade. Que excelente muito bom inclusive agradeço devo o meu estágio a isso até hoje né estou há três anos com o professor Edson trabalhando nessa área é, gosto muito e é um diferencial enorme mas por exemplo eu tive também aqui pela grade da Sapiens programação para advogados aí pro... cara muito bom muito bom a, a gente Fintech, coisa a gente teve a matéria de oratória a gente teve várias matérias diferenciais então, a Sapiens, ela está preocupada em transformar, formar profissionais de destaque, não só para passar numa prova.
2: Isso, Inclusive, isso Inclusive, é o exame de ordem, ele é para quem quer ser advogado.
0: Sim. As pessoas
2: têm um... O um, um mito, né? De que todo mundo que se forma tem que fazer o exame de ordem. Não. Se você quer ser advogado, você faz o exame de ordem, que é um dos requisitos. Se você quer seguir por outro ramo, não precisa.
1: É exato. Porque o direito, né, porque você se forma, você não se forma advogado, você se forma bacharel em direito. É e o que você pode fazer é um leque ampla, amplíssimo, né, do que você pode fazer com esse diploma.
2: Já colocando a sugestão aí a Sapiens para hum. abrir uma matéria de introdução à advocacia. <risos> Ó,
1: vamos conversar com o Moisés sobre isso, é uma matéria bem interessante, gosto dessa ideia. Aí ah, eu queria que tivesse uma para uh, assuntos diplomáticos, que a minha meta é essa, fazer a prova do Instituto Rio Branco e entrar para esse ramo. É, por exemplo, advocacia, penso em experimentar um tempo, mas enquanto eu estou estudando para a oh, prova. Olha
3: o né? que eu contei minha história. Meu sonho desde oito <risos> ah. anos era ser juiz, inclusive até no estágio. Eu só fui definir mesmo quando eu fui para sair do tribunal, foi para a defensoria cara eu era convicto eu quero ser juiz eu quero ser juiz e quando você tem a você tem a vivência você muda muito a sua visão você é outro, vira outra pessoa assim na parte profissional aquilo que você quer
1: você vai é um autoconhecimento eu não duvido, é não. Né? Eu passei 17 anos falando que ia ser médico no terceirão, mudou <risos> então já. Não, mas, tipo <risos> assim, falando que ia ser médico daqueles que entendia tudo de mitose, meiose, apoptose, processo. É, neurocirurgia, onde é que enfia o bisturi? Como é que faz sultura. Ah, não, não suporto. Nossa, quando eu era pequeno, eu ah, aprendi não. a bordar com a minha avó pra saber como fazer sultura quando eu fosse médico. Então eu cresci a minha vida toda, assim, pra ser médico. No terceirão veio. É um cavalo de pau, hein? É. O um cavalo de pau violento, esse É, é muito comum se
3: tu ver, ah, eu durante a universidade, eu ah, eu tava fazendo, sei lá, engenharia civil e resolvi fazer direito. Como assim, eu... Ah, eu tava fazendo química, estudando química e resolvi fazer. Tem muita gente muda assim. Daí. tava
1: conversando com um amigo que largou direito no quarto período para começar a psicologia. É.
3: Era um dos cursos, caso eu não, não, não passasse no direito, eu pensava em fazer, eram as alternativas, né?
1: Na verdade, eu acho que todo mundo que faz direito devia ter algumas matérias na grade envolvendo psicologia. Eu já
2: estagiei com 14, 15 anos, eu não estagiava não, eu trabalhava de forma informal duas psicólogas. <risos> Eu, tanto para mim, minha, minha mãe me dividia com a amiga dela, eu era secretária das duas. Segunda, quarta e sexta eu era secretária de uma e terça e quinta de outra. E elas trabalhavam em coisas totalmente diferentes. E era bem engraçado isso. É, as duas atendiam na clínica, né? Que elas atendiam na mesma clínica. E só que uma dava aula e a outra trabalhava como psicóloga escolar. E quando eu, eu acho que do meus 14, 15, passei uns, uns dois anos com ela, um ano, não lembro muito bem quanto tempo eu passei com ela. Uma, eu tinha que digitar todos os testes, ela aplicava os testes em mim, né, pra testar se os testes estavam ok. Elas aplicavam, ela aplicava o teste em mim, verificava tudo certinho. E a minha mãe dava aula na época e... Eu preparava toda, ela me dava o material, o conteúdo do livro, tudo, para eu preparar a aula de forma digital, tipo, colocar em PowerPoint, botar figurinha, né? Então, eu digitava muito o livro. Eu digitava bastante, assim, às vezes era material digitar para... É, nós não tínhamos toda aquela toda a tecnologia que nós temos hoje, né? De ah, transforma ali tudo muito mais prática.
1: Adoro. Poder só entrar na livraria digital da Provio da Exatamente. Revista dos Tribunais, copia e cola o que você quer e bota lá é, na parte de citação.
2: que eu, eu digitava muitas partes do livro para imprimir, levar para os alunos, entendeu? Então era... Eu, eu digo que eu aprendi psicologia um pouco, assim, por osmosis. Tanto ler os livros. E eu trazia os livros para casa também dela, né? E eu lia bastante. Então, eu tenho ainda vontade de fazer psicologia, mas como uma complementação para o direito. Então,
1: mas é enriquecedor... Nunca foi
2: uma coisa assim, tipo, vou trabalhar com isso.
1: Mas é enriquecedor... A minha
2: vocação para trabalhar é direito mesmo.
1: Exato, porque é enriquecedor você saber como lidar com as pessoas, você entender é. a mente humana. Inclusive, Sim. eu tem um projeto que eu quero trazer aqui para o Centro Acadêmico, que parece brincadeira quando a gente fala no primeiro olhar, mas quando você vai estudar o assunto vocês sabiam que o FBI eles fazem perfil de signo para identificar serial killer
3: perfil de signo
1: é eles pegam os serial killers e identificam é eles italiano, né? <risos> <risos> não, não é zoeira é Ai, quase não. assim quando Coitado você pelo povo quando você pega as características quando você parte do pressuposto que existe uma assunção social de que pessoa com determinado signo tem esse esse comportamento...
2: Não, mas Olha é que né? então, esse... eu, eu, eu gosto muito de signo mas... Mas a gente está
1: falando, é esse... tá falando de um ponto de vista que você afasta a parte esotérica. Você usa a parte lógica. Que você define que existem, em geral, 12 tipos de pessoas que cada uma delas tem, apresenta características X, X... Sim, isso na psicologia faz, Exa é
0: sanguíneo...
1: Se você faz isso com as pessoas e você pega as, os 12 signos de um ponto de vista mais científico, tipo, socialmente falam que pessoa que tem esse, esse comportamento é taurino e você começa a perfilar as pessoas com base nisso... Você pode saber, por exemplo, ah, a doutora Carolina é uma pessoa que tem um perfil tipicamente ariano. Eu vou me comportar dessa e dessa forma com ela. Eu sei que eu tenho que argumentar desse e desse jeito para convencer ela. Aí com ele, eu sei, ah, ele tem um perfil pisciano. Então, eu já sei que eu tenho que agir dessa e dessa forma para conseguir persuadir ele. Então, se você consegue fazer essa dinâmica de analisar, com base análise de
0: perfil,
1: então. É, análise de perfil, usando como base, como fundo, o zodíaco, você consegue fazer um perfil das pessoas, saber quem é mais ou menos suscetível à influência, quem é mais suscetível a fazer um acordo, quem tem uma tendência a jogar tudo pro ar, explodir, sair uma briga.
3: eu, eu acho que para você ter uma desenvolver uma inteligência artificial, é interpessoal, eu digo, você tem... Direito a uma área social, você vai lidar diretamente com pessoas. Exato. Então, se você quer entender você quer lidar bem com pessoas, você tem que entender como essas pessoas são. temperamentos, comportamento, persuasão, né? Eu acho que é, não tem como dissociar uma coisa da outra. É acho que sociologia e psicologia, eu acho que é, um, é o básico do... Do cientista jurídico Sim. Por
1: isso que eu amei essa teoria Quando eu li esse negócio que o FBI fazia Fui atrás de estudar
2: Eu acho engraçado, por exemplo o, super, o, o, o superfície que você fala Você chega no No OAB Qualquer reunião Qualquer reunião Ela é muito difícil Ser objetiva Porque todo mundo vai falar Advogado. advogado, reunião de advogado. advogado. Reunião de advogado, quem é que É respecta? um texto que eles falam muito. O outro
1: nem termina muito. já vai data vem né meu colega. Protesto. Não,
2: Não, então assim quando tem reuni reunião que de, de advogados geralmente nós temos que ter muito cuidado com com os temas porque o debate vai Horas a fio. Ah, inclusive, você está fazendo podcast com o advogado. Quantas horas já foram aí? Oh,
1: <risos> duas horas e meia, mas eu adoro. É,
2: exatamente.
1: Tava até falando com ele antes de você chegar que a, a meta era bater pelo menos duas horas. É. <risos> é, mas isso daí é bom, porque mostra que o assunto rende. Sim. E tem vários caminhos, e, gente, o que, o que eu mais tenho é sonhos e projetos para o centro acadêmico. E trazer vocês aqui foi. Muito Cara, interessante. Mas você
2: pode contar obrigado. com a comissão de estágio e não de ordem, e... que é justamente a, a comissão voltada para o acadêmico.
1: Então, a gente faz uma parceria aí para conseguir desenvolver uma forma de encaminhar os alunos da Sapiens para estágios dentro da própria ordem, né? porque dentro da própria ordem tem estagiários e também para os escritórios. Vários escritórios. Ah, a gente tem tem, tem então, projetos né? Né? que a gente está
3: desenvolvendo que são justamente para isso, para... Para criar até um banco, né? De dados de, é, futuramente... de
2: estagiários e escritórios para tentar fazer esse, essa ponte entre os dois. Um
1: CE de jurídico.
2: É. Isso.
3: <risos> Mas é algo futuro, assim, a gente está futuramente, pretende implementar isso. Né?
1: A gente, eu acho que assim, o papo foi extremamente legal, muito proveitoso. A gente entrou em temas maravilhosos. Temos até algumas palinhas de coisas que vem por aí, né? tanto por parte do centro como por parte da comissão. É, gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais para o público.
2: É, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando fui convidada na palestra, né, que o presidente nacional do exame de ordem estava aqui e Fico muito feliz de estar tá trazendo parte do meu conhecimento para os acadêmicos, para os advogados, para o público em geral que esteja ouvindo. Quero agradecer que foi uma noite realmente muito agradável, uma conversa muito legal. Me senti muito à vontade. Contei até coisas que nunca tinha contado, né? Sobre o exame de ordem. E espero que tenha ajudado pelo menos uma pessoa, se tiver tocado pelo menos uma pessoa, eu já tô extremamente feliz, extremamente satisfeita, porque nós estamos numa construção diária, tanto na advocacia quanto em todas as áreas, eu também tô aprendendo muito, é, espero também daqui a um tempo tá ensinando mais como professora também, <risos> também. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada por quem ouviu até agora, né? Teve paciência de ouvir toda, é todas essas horas. <risos> é, muito obrigada aos ouvintes. Espero ter agregado algo na vida de vocês. E quem quiser também me conhecer, falar comigo, tirar alguma dúvida, pode falar no meu Instagram, que é carolineadv.carolinebezerra
1: inclusive, quem sabe, ela em breve ela não está aqui dando uma aula <risos> na faculdade de Sapiens é. seria
2: <risos> uma honra
3: bom Vinícius, eu quero agradecer o convite é um prazer te conhecer, eu vi que tu é um cara bem assim, engajado tem, tem sede de conhecimento né? eu vi que tu, tu tá engajado mesmo assim na área de conhecimento assim. e parabéns pelo projeto tá? parabéns pela Sapiens e todos aqui que participam desse podcast pela iniciativa eu acho que é importante eu acho que é o único da aqui de Portugal que tem tem podcast né Se exato me engano? cara para ver como é, como é o espírito A da SAP de empreendedor né eu vejo isso é, já há um tempo eu já participei aqui de grupos de grupos aqui da SAP, não como como estudante né mas como uh, mero membro assim participante entusiasta e cara parabéns eu agradeço pelo convite eu agradeço é, pela oportunidade aqui de estar tá falando de algo que eu gosto que é advogar que é direito é algo que eu me interesso muito por política eu, é o que eu me interesso de paixão eu também e eu quero agradecer especialmente a você que está ouvindo aqui a gente até agora dessas né,
0: <risos> quase três então,
3: horas vocês viram advogado gosta de falar né? gosta de debater <risos> gosta de não só de advogado né mas quem é da de ciências sociais né é para você ver é mas enfim basicamente é isso quem quem quiser é, me seguir, eu, eu pretendo é, fazer publicações no meu perfil pessoal, né? Porque eu tô fazendo meu perfil tanto pessoal quanto profissional, está em construção. E eu vou fazer é, conteúdo voltado ao direito do consumidor, a, a contratos, né? E até direito administrativo, enfim, diversas áreas. Quem tiver interesse, meu, meu Instagram é o Roberto Grécia, Grécia igual país, Roberto Grécia,
1: que me encontra. Gente, é, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo aqui. Foi realmente uma entrevista maravilhosa. A comissão faz um trabalho muito importante, muito essencial. E também mostrar para os nossos alunos exemplos de advogados jovens que já estão acendendo meteoricamente, fazendo sucesso. É, e mais uma vez, gostaríamos de lembrar da nossa patrocinadora, a JG. Pedrarias. É assim que vocês vão encontrar no Instagram, onde vocês vão encontrar as melhores joias. É, outra dica, quando forem fazer concurso, já deixem o celular no horário de Brasília. <risos> um, um abraço Boa. e até a próxima.